0: boa noite! Começa agora, para todo mundo, a terceira edição do Talk Show do Grande Prêmio.
1: Um programa atual e ao vivo, mas que remete aos anos em que as pessoas em casa se reuniam diante do rádio para acompanhar notícias e novelas.
0: Em tempos de quarentena, o Grande Prêmio traz uma atração para que você, em casa, sempre em casa, tenha informação, opinião, entretenimento, com um gente relevante. Aqui você
1: até vai encontrar esporte a motor, mas vai encontrar muito mais do que isso. Esse é o
0: Fala e Fala comigo, Vitor Martins, e comigo Gabriel Curti. Bom, no último programa nós tivemos um trio de peso de diferentes áreas, né? O narrador André Renne, o humorista Anderson Bisock, o piloto Tony Canaan. E hoje temos e quem hoje é, Gabriel? Foi, foi bom demais aquele
1: programa, mas hoje vamos com um trio de jornalistas, diferentes áreas de atuação, mas todos
0: jornalistas com bastante bagagem. Tem até fogos inclusive rolando aqui perto. Começando por ela, nossa comentarista, apresentadora, contestadora, megafonadora <risos> e por aí vai. Bem-vinda Bárbara
2: Gância. Olá, boa noite a todos. Bom estar entre amigos. Muito bom. Você
0: está bem? Como é você? Eu, tô... eu pensei que você ia defenestrada em algum momento hoje. De sua casa. É,
2: pois é, eu tô, eu tô com um problema sério, os vizinhos ficam me gritando pra mim do outro lado da rua, Ah, se pode falar palavrão ou não?
0: Tá, ah, aqui pode falar tudo.
2: Tá, então tá. Ou sua velha filha da puta, eles ficam gritando pra mim, porque eu tô no se eu tenho um megafone ali, eu não sei se vocês conseguem ver... Tem um megafone ali em cima da mesa. Uhum. É, então. E, e aí eu, eu, eu fico falando, o megafone tem 600 metros de, de alcance. E eu tenho um monte de Bolsonaro no prédio aqui da frente. Então, <risos> é, uma, é uma fineza. Eles sabem que eu moro aqui. Eles falam, cala a boca, Bárbara Que é uma beleza, entendeu? Eu fiz até música para eles outro dia.
0: Você vai, você vai dizer um pouquinho mais dessa música aí? Desse poema <risos> moderno... <risos>
2: O poema musicado, exatamente. O Vitor segue uh, uh, o Twitter e a gente se fala bastante lá.
1: Sim, ele tá foi... Bom. Gabriel, pode falar. E ele além de Bárbara Gância, que vai cantar pra gente mais pra frente no programa <risos> temos ele, que foi de repórter para narrador, que foi dos Estados Unidos a Europa, tudo isso em pouco tempo mas quanto tempo de estrada boa noite, César Augusto
3: Ei, boa noite, Bo pouco tempo depois de 16 anos nos Estados Unidos <risos> me aventurar aqui pela Europa tô em Portugal agora, tudo bem, obrigado pelo convite, muito legal participar como a Bárbara falou aí, entre amigos Obrigado pelo convite. Feliz demais estar aqui e trocar uma ideia com vocês sobre variados assuntos.
0: Também temos o comentarista esportivo, comentarista de carnaval, comentarista de todos os assuntos. Comenta e comenta com propriedade e ainda faz humor, às vezes, na parte da tarde, na linha SPN. O fino, agora fino, da notícia, Leonardo Bertozzi. Tudo bem, Léo?
4: Fala, Vitones, que legal falar contigo, curtir também. Obrigado pelo convite, viu? É, a parte do gente relevante já me envaideceu muito aqui, viu? Até porque, pô, estamos super bem acompanhados aqui hoje, com a Bárbara, com o César, pô, duas referências, cara. A, a Bárbara é uma das pessoas mais gentis e generosas que eu encontrei ao longo da minha carreira, até porque eu a conheci ainda em começo de carreira, e ela me abriu tanta porta, me deu tanta moral que eu só posso ser grato. E o César, campeão moral da São Silvestre, né César, então, porra, <risos> um jornalista aspirante como eu na época, eu lembro de ter muito, muito como referência aquela sua empreitada, depois eu tive a chance de fazer um, uma matéria também treinando como goleiro, né, e eu me lembrei muito daquilo, né, como, como, como matéria em primeira pessoa, que é muito bacana de fazer também, e gente, estou muito feliz de estar com os dois aqui para bater esse papo.
3: E Perdi, mas corri de igual para igual. <risos>
1: Muito bem. É. Você participa desse programa pelas redes sociais com a hashtag fala e fala GP, fala Y fala GP, e através do chat do YouTube. Mandem suas perguntas, elogios e no máximo
0: sugestões, porque as críticas estão permanentemente vetadas. Exato, nós somos aqui bem, bem democráticos. A primeira crítica aparece, o Berton vai lá, corta a pessoa, nós vamos na casa da pessoa, <risos> <risos> nós o IP do desgraçado e aí... A, a gente jogar ovo.
2: Ovo na casa ovo.
0: da pessoa. Pá, pá. Ah, não, é pior, viu, Bárbara?
2: É, gente,
0: é. Os métodos não são... Por exemplo, eu estava até falando hoje no Twitter. O método para a gente é, deixar a pessoa em isolamento em qualquer lugar, né porque São Paulo virou aquele negócio do pôr do sol. né Você vai ver o pôr do sol. tava lindo o final de semana. Carioca resolveu ir para a praia. Eu, eu, prefeito do mundo, pegaria o caminhão pipa e... em <risos> todo mundo. Só que talvez não usasse água. Ácido sulfúrico talvez fosse o <risos> a, a, a Ou lantejola,
2: lantejola. É. Você imagina o cara chegar em casa todo cheio de lantejola. Ah, que teria ele vai explicar.
0: A, alguns que teriam problemas com a pra... <risos> masculinidade alfa talvez estivessem realmente mais com isso do que o ácido sulfúrico. Bom, vocês mandem também superchats, né, porque nós somos mercenários. Então vocês clicam aí também no, no cifrão para mandar dinheiro para nós. Afinal, Sim. nós ainda não somos ONG e sobrevivemos através do seu rico dinheirinho, o Rodrigo Berton vai mandar as perguntas principais para nós, para que a gente faça no terceiro bloco, para os nossos convidados, Gabriel.
1: Exatamente, para a gente começar aqui o nosso programa, é, nós temos, estamos criando uma tradição, e a gente sempre começa com uma pergunta simples, porém um tanto filosófica, é, e que a gente exige que vocês respondam é, de forma completa. A gente pode pedir para vocês responderem de novo, é, se a gente achar que não foi <risos> decente a resposta. Então, eu começo com Bárbara Gância, <risos> Nossa, simples e que direto.
2: Seria.
1: Quem é. é você?
2: Olha, eu sou uma velha meio louca, como o Bertolazzi sabe bem. <risos> é, eu sempre fui uma pessoa polêmica, e eu sempre gostei de me divertir muito. Eu sou uma pessoa que gosta de dar risada e gosto de criar encrenca. Então, é, eu fiz isso a vida inteira e, graças a Deus, me pagaram para fazer isso. É, e agora continuo fazendo. Como vocês podem ver, eu continuo fazendo encrenca. Hoje em dia está difícil de ganhar uma grana fazendo isso. É, antigamente, eu escrevia no jornal, tinha rádio e tal. Hoje em dia, estou mais devagarzinho assim e continuo sendo repórter lá do canal GNT, é, espero que por um longo tempo, e agora estou fazendo um live atrás do outro aqui, estou fazendo também na, naquele canal Democracia, TV Democracia com o Panunzio, que foi nosso colega também lá na Band, e, e tô, escrevi um livro sobre minha experiência com uma substância que hoje em dia está muito em voga, é, mas é só que hoje em dia eles botam gel dentro, né? <risos> que é, que é Eu um sei que você ia falar cloroquina. Não, não, não. <risos> é, eu, 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 eu tive uma intenso, um intenso intenso relacionamento com o álcool, e aí eu escrevi uma, um livro sobre como que eu parei de beber e tal. Então, tem uma série de, de bons predicados para, por exemplo, o Marco Feliciano e o Silas Malafaia falarem, é pau d'água e não sei o quê. Mas é, estamos aqui ainda na luta e, e com vigor com vigor, porque tem muita coisa para lutar hoje em dia. Inclusive para o esporte não morrer, né? Hoje parece que perdeu um monte de, de dinheiro, o futebol europeu, né? Perdeu uh, na bolsa e tal. Corrida de automóvel está pela hora da morte, né? Você imagina o que, que é se alguém vai querer fazer um carro de Fórmula 1 nos tempos atuais com pandemia seguida de pandemia, né? Eu quero ver como é que isso vai ficar, mas... É, infelizmente, eu acho que o automobilismo está... Ele está tendo que enfrentar cada dureza nesses últimos anos, cada dureza. Começar pelos pelos circuitos daquele filho da puta daquele alemão, mas <risos> de né, Aquele cara acabou com o automobilismo, mas depois toda essa exigência de marketing, de coisa. Eu só espero que agora daqui por, por diante, a gente não tenha é, que a gente pare de ser tão consumista, tão artificial, tão é, a imagem, a imagem, a imagem. Eu estou adorando que ninguém está indo para lugar nenhum, o Instagram se ferrou, né? o Instagram só tem piadinha que a gente percebe no WhatsApp, né porque ninguém está ninguém tá viajando para a Bali, né? não é? Então, será que eu me apresentei? Eu falei quem eu era? Sou uma jornalista, <risos> é, eu... Eu tenho 62 anos, trabalhei 36 anos na Folha de São Paulo. O é, é, que mais? Trabalhei no, no Band Esportes com Bertozzi, era o começo da carreira dele. Eu fiquei muito entusiasmada com ele, porque estava na cara que ele ia ser um craque. E era um prazer ver esse cara começando e começando a, a florescer. E a gente teve sempre, em corrida de automóvel, eu sempre estou com o pessoal uh, do GP, tô sempre, a gente sempre se cruza, e eu, uh, por acaso, me interessei por Fórmula 1, porque meu pai é, era corredor e, e ela também foi, foi presidente da CBA, que é a Confederação Brasileira do Automobilismo. Então, ele tinha toda uma... Aliás, ele não foi presidente porque ele virou político, ele foi presidente porque os pilotos pediram para ele. Só deixar isso claro, que senão vão falar que é, né? Tá igual gente, aquela gente de Brasília. Então é, é mais ou menos isso, gente.
0: É, você que não sabia dessa informação, é por isso que o automobilismo brasileiro está assim. Culpa o tal de Piero Gancia é pai de <risos> é, Mas
2: você sabe, que, é. você sabe que. Só falar um, um, uma aí. parte. É, a gente sempre falava que os, uh, os pilotos. Uh, brasileiros, eles tinham ido para a Europa e o Jack Stewart falava que era a água que a gente bebe, né? e a, a, a dificuldade que eles tiveram, porque eles chegaram lá, eles não moravam lá, então eles tinham que dormir no trailer, tinham que dormir na, na oficina do cara, eles acabaram ficando muito mais concentrados e muito mais vitoriosos por causa dessa, dessa fibra que eles adquiriram. Aí, quando meu pai era presidente da, da confederação, é, você, para tirar a, a licença internacional para poder correr, a licença da FIA, você tinha que fazer certos campeonatos, e aí meu pai abriu a a Fórmula 3, para você fazer aqui no, na América do Sul. E aí começou a ter só piloto Mauricinho, que dormia em casa, que então isso, de fato, meu pai tem alguma culpa nisso, mas é, foi com extrema boa intenção, de fazer um campeonato aqui que fosse tão... Só que qualquer coisa que você faz uh, na CBA uh, não pode dar certo, porque os caras nem sabem o que é automobilismo, nunca viram.
0: Uma pequena queda de sinal, né? o nosso o nosso o ah, nosso mochilinque foi. não estava funcionando. O Mochelink do Berton, que é o, o nosso transmissor, né, o nosso satélite direto da Zona Norte de São Paulo, não estava funcionando. Voltamos agora ao vivo, logo quando o César Augusto falaria quem é ele, e agora ele, por favor, repete quem é ele. Ele tinha falado coisas tão bonitas que talvez ele não
3: <risos> Eu tinha decorado, então... <risos> Não, eu estava falando, eu acho que eu me defino hoje como uma tentativa, pelo menos, de ser um, um, um bom pai, um bom marido, um bom filho, isso aí são as prioridades aí da, da minha vida. Profissionalmente, eu acho que eu sou mais contador de história do que jornalista, e nessa época de redes sociais eu também me tornei um palpiteiro profissional, eu falo de todos os assuntos aí, com uma propriedade
1: inacreditável. <risos> o que é isso? Muito bom. O Leonardo Bertosi, quem é você?
4: Ah, eu, eu, eu sou um cara de muita sorte, eu acho, bicho, porque eu, eu tenho a felicidade de, de viver do, do que eu sonhava fazer, e assim, eu, eu sonhava poder viver de futebol e viver de jornalismo, né, e, e para quem sonha isso sabe que não são duas coisas muito automáticas de se conseguir, não, então eu ter conseguido realizar isso, eu consegui hoje primeiro trabalhar na, na, na emissora que eu admirava, com profissionais que eu admirava desde de adolescente, assim, pra mim, uh, é difícil a ficha cair às vezes, né, por mais que os anos passem e você tente normalizar algumas coisas, eu, eu sou muito grato, eu acho que uma coisa que você tem que ter na vida é gratidão, por isso que eu falo sempre das pessoas que me ajudaram, por isso que eu falo da Bárbara, ela me via quietinho no cantinho na redação ali, quando o Mauro Bete me levava lá no Band Esportes. E ela não tinha obrigação nenhuma comigo, evidentemente, mas me chamava para participar do programa dela, me dava uma moral do caramba lá, e aquilo me, me ajudou muito também, até depois dar da esse Obrigado. salto, poder estar tá na ESPN, onde eu estou desde 2009, e já consegui, puxa, cobrir uma Copa do Mundo aqui, que foi uma super experiência, poder viajar para a Europa, para a África, para cobrir competições... Então, assim, eu sei, eu sei que hoje o que eu realizo é o sonho de muita gente, da mesma maneira que eu olhava para onde as pessoas que estão comigo hoje estavam, tem gente que olha para mim e quer estar tá onde eu tô. Então, para mim, é gratidão e é, é principalmente entender que, que eu tô num lugar onde muita gente gostaria de estar, então eu tenho que valorizar isso ao máximo todo dia, cara.
0: Muito bem. Falar da primeira resposta dos três convidados dessa noite... Vou passar para as perguntas individuais, para que a gente também tenha... Bom, vocês devem ter, obviamente, notado que Bárbara Gância e César Augusto têm uma ligação muito próxima com o automobilismo, né? A Bárbara, filha de Pedro Gância, viveu a grande parte da vida mergulhada é, no mundo do automobilismo. O César... César, você foi repórter quanto tempo de Fórmula 1? Cobrindo a temporada
3: toda, eu fiz três anos, mas uh, sem cobrir a temporada toda, indo para alguns grandes prêmios... Eu... Fiz um tempinho, não, não sei exatamente quanto não, mas um, um tempinho.
4: Tá. E, e o Léo Léo nunca cobriu o Fórmula 1? Eu, 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 eu estagiei num site de Fórmula 1 lá em BH, em 2000, chamava Autosport Magazine, eu cheguei a ir na Indy em 2000, mas foi bem breve assim, que depois eu recebi uma proposta para trabalhar com futebol no, no Fute Brasil e dali foi. Mas tive essa brevíssima experiência também, e além de ser apaixonado, evidentemente, né, de acompanhar desde criança até hoje e, e, e gostar muito do esporte. Indy 2000, você falou? Alex Taliani. Ah, que maravilha, que homem.
0: <risos> é, Alex Taliani, eu gostava de Alex Taliani porque ele fazia pole em Indianápolis, coitada. era, era cara, sabemos bem, era eu? Era eu. Era hum. ele e tal Bell. Exato. Maravilha. <risos> Aqui na volta 158 é o... Eles agora foram
1: reencarnados por JR Hildebrand e Sage Caron né? Levam o espírito
4: Sim. deles. E, e, foi, e foi a primeira, e foi a primeira vez que me que, o, que ter estudado italiano me valeu pro jornalismo. Que eu consegui fazer três perguntinhas pro Max Papi saindo do box ali. Então <risos> eu, bom, para quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por futebol italiano, cultura italiana. E foi a primeira vez que isso me serviu como jornalista. Então eu lembro disso também.
2: Ele é boa gente, né?
4: Muito, muito. Bárbara Gans, o que você lembra daquela época?
0: Você tem saudade do automobilismo? Eu e a Bárbara nos encontramos várias vezes em interlagos aqui para a cobertura do GP do Brasil, ela como Sim. repórter da Rádio Bandeirantes. Em bons tempos que a gente ia em, em, em galera, assim, eram 10 da rádio. O pessoal aqui no Grande Prêmio também há uns oito, nove, ficava aquele paddock cheio. Ultimamente, Bárbara, o pessoal chega aqui, né? Não tem mais decisão interlagos, né? O Hamilton ganha antes é. sempre, então fica aquela coisa. É. Mú... É. Como é que era? Os anos que você ia no Autódromo e esses anos mais recentes de automobilismo?
2: Olha, é, antes era uma farra, né? Era um negócio mais fechado, é, vinham os amigos. Então esses caras que eram fascinantes, o Jack Stewart, o James Hunter, esse, o Nick Lauda, esses caras, eles tinham muitos amigos, eu lembro quando o, o Jack Stewart e o Emerson trouxeram o, o George Harrison, por exemplo. Estava andando no boxe e dava de cara com o George Harrison, com, ah, assim, uma vez a princesa, é, qual, como é que era o nome dela? O Sarah Ferguson, outra vez, sabe, gente de tudo até e aí começou a virar um negócio mais corporativo, com essa coisa de, é, desse mundo de eventos e de marketing e tal. E aí as empresas, como digamos, a Petrobras, a Pirelli, a Shell, é, essa gente toda, Goodyear, é, eles começaram a, a é, retribuir para os uh, vendedores deles e eles faziam um paddock inteiro, aqueles convidados todos. Eram gente que, que é, trabalhava para eles, ou gente que interessava de business. Então, vi, começou a virar um negócio muito corporativo. E eu ia muito para lá, para fazer matérias, entrevistando essas pessoas é, glamurosas, celebridades. Chegou um ano lá que não tinha ninguém. Eu ficava entrevistando Megali, <risos> porque não tinha ninguém para conversar. E daí tinha, sei lá, ia conversar com o Piquet, porque foi aos poucos foi sumindo, né? foi virando um negócio muito profissional. E, e eu lembro quando os carros, por exemplo, meu pai tinha uma concessionária Fiat, chamava Jolly, que era também o nome da escuderia dele, da equipe dele. E ele tinha uma, uma é, garagem lá na Frederico Steidel, é, 56, eu me lembro que é lá uma travessa da, da Avenida São João, sabe, um lugar assim que você não imagina uma, uma, uma garagem de carro, é, que ele vendia, ele vendia Ferrari, vendia, ele foi o primeiro concessionário Ferrari no Brasil, e ele vendia Ferrari, uh, Lamborghini, Ferrari, Alfa Romeo importado, um monte de coisa. E aí as Ferraris não tinham padock interlados, não tinha para deixar o carro a noite inteira lá, porque os caras iam entrar os, os mal, maloqueiros lá do lado entravam para roubar pia, priar sabe? Para comer priar Depois eles entravam para... E eles teriam ido lá saquear os negócios. E, e aí, então, eles, eles deixavam os carros em algum lugar. E, na, no caso da Ferrari, eles deixavam na, na oficina do meu pai. E aí, pô... Aí era uma farra. Eu levava os amigos, entendeu? Ah, de noite, aqui, estamos na oficina tal. E muitos deles vinham jantar na minha casa na época do Grande Prêmio, então eu conheci super bem uh, o François Sever, que morreu em 1974 em Watkins Glen, é, que era companheiro de equipe do Stuart, o Stuart super bem também, ele era amigo dos meus pais, dos meus tios, o Luca de Montezemolo, o, é, o Jack Eicks, o, o próprio James Hunt, o Lord Heskett, que era o o, o patrocinador do James Hunt... e o Frank Williams... que é um amigo... sempre foi um grande amigo da família.
0: Você sabe que você estava falando... antes do, do Gá passar... você estava falando do François Sever... eu estou tentando lembrar... cinco meses... seis meses atrás... Um, uma rouba... um jornalista também... o Samir Salim Jr... ele me mandou uhum. uma mensagem... falando assim... o Vitor... o que, que você quer de automobilismo... tal o que, que, que você lembra do François Severo? Aí eu falei... Pô, mas que estranho... Ele, ele não tem nada a ver com ele... Tem a ver com tecnologia... mas bom, ele começou então a falar... Por que você está me perguntando isso no final das contas? A minha mãe foi casada com ele... Olha. Nossa... Ah, que barato...
2: Que barato... Aí eu falei, então que então parando, se diga que... para ele o seguinte que o François Severo era o cara mais galante, tinha os olhos mais... Ele era um cara de uma beleza, mas de uma beleza que você ficava estonteado. Uma vez eu dancei com ele numa boate lá na Suíça, e ele estava todinho vestido de vermelho, com um cinto prateado, assim, naquela época essas coisas... Hoje em dia se fala ali, nossa, é. nossa. Mas é... e ele era, assim, um doce de menino, super boa gente, e andava forte e tal, mas é claro que na equipe dele na, na Tyrol tinha o, o Jack Stewart, então, que era três vezes, foi três vezes campeão mundial, era o grande rival do Emerson na época, era o Alan Prost do Emerson. E, e, mas ele, ele você imagina, a morte dele ele saiu da pista, capotou, e o carro dele é, acabou em cima do, do guardrail e cortou ele ao meio. Ele morreu numa morte horrorosa. E ele era o homem mais gentil, mais carinhoso, sabe? Era um cara... E ele, a irmã dele era casada com o Beltoise, que era também um piloto, foi piloto da Renault e tal, e que hoje em dia deve ter, não sei se ele morreu ou não, mas ele tinha, depois teve muitos anos é, trabalhando na Renault. E, mas o, o, o Severo era um puta cara legal, puta cara legal.
0: É, não, só para pegar, até peguei aqui a conversa, foi em 19 de maio do ano passado, ele falou, eu tenho uma caralhada de coisas dele porque a minha segunda mãe era mulher dele na época do acidente fatal. Putz,
5: que coisa, que coisa, caramba.
1: O César, mais Legal. ou menos na mesma linha do que a gente perguntou pra Bárbara, seus anos de cobertura de Fórmula 1, quais são suas maiores lembranças, você sente falta disso?
3: Eu, eu já peguei Jack Stewart dono de equipe já. A Bárbara pegou, um, pegou um pouquinho antes, eu peguei já como dono de equipe. Uh, eu, eu comecei com a Fórmula 1, cobrindo mais a parte do Grande Prêmio do Brasil. Então foi na época do Senna. E eu lembro muito de a gente cobrir a chegada do Ayrton Senna depois das vitórias, né? Então a gente ia para o aeroporto de madrugada para fazer a chegada do Ayrton Senna. Ganhava todo final de semana, então uhum. toda segunda-feira a gente estava lá de manhã no aeroporto, de madrugada no aeroporto, esperando o Senna chegar. Depois, quando eu comecei mesmo a cobrir uh, mais uh, pista, e depois fui fazer a temporada toda, já foi com, com o Barrichello, foi, foi pós Cena já foi com o Barrichello. E, cara, era, 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 era divertido, é divertido, é, é, é muito legal, é uma o esporte é legal, uma vez até o... assim, o, o Reginaldo Leme até brincou uma vez, que ele falou assim, que, poxa, é tão legal, tão legal, que estraga é a corrida no final de semana, porque, <risos> <risos> porque eu, cada vez um lugar diferente, mas é, é, é interessante, é interessante. A Bárbara também falou dessa, das celebridades e tudo mais, e, e é engraçado, porque é um mundo, é um outro universo, né, que a Fórmula 1 é meio que um outro universo, então, uma vez, co cobrindo, eu tava com o Rubinho, um dia lá no, no, no caminhão lá da, da equipe, acho que inclusive era na época do, do, do que ele corria na Stewart, e, e cara, daí chegou, chegou o Phil Collins, <risos> e, e chegou para almoçar com, com a gente, ali, chegou o Jack Stewart, o Phil Collins, o Rubinho e eu. Você <risos> sabe quando você fica olhando aquilo, você fala assim, cara, mas é surreal o negócio, você começa você fica tão abobado, por isso que eu falo que eu sou um bom contador de histórias, não um bom jornalista, jornalista já faria um monte de perguntas, eu fiquei olhando ali e tal, e de repente quando você quando fala assim, não, eu realmente estou aqui ele já tinha levantado, já tinha ido embora, já tinha acabado o almoço já, porque mas é, é interessante, é um diferente, é diferente é pra, 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 assim e uma, uma coisa de Fórmula 1 que não foi nem uma corrida de Fórmula 1 mas, uh, falou do acidente do do piloto que a Bárbara estava falando, eu acho, cara, eu falo assim meio que sem medo de errar, que eu devo ter sido o último uh, jornalista brasileiro a entrevistar o Schumacher, porque uma semana antes dele sofrer lá o acidente esquiando, ele participou de uma prova de rédea, montando a cavalo, que a mulher dele, não sei se ainda tem, mas tinha uh, uma... uma Criação de cavalo de, de que participava dessa, dessa competição de rédea. E ele, para dar uma força para ela, curtir isso daí, ele, ele participou de uma prova montando em Oklahoma City. E eu fui, fazer essa, é, eu fui fazer essa prova lá, e pô, foi, foi uma matéria para o esporte espetacular. Foi acho que uma semana, dez dias antes do acidente dele com, com o esqui, Não tinha nada a ver com a Fórmula 1, mas foi com o Schumacher. Mas é um mundo, eu diria que é um, é um outro universo, é um é um é diferente, é diferente.
4: Mas isso, isso que isso que você falou, César, do que o Regite falou, né? De, de do, do que atrapalha o evento, claro que não é exatamente isso, mas é verdade, as grandes coberturas acabam dando tantas histórias, né, cara? A gente a gente se aproxima dos nossos colegas da, da, do nosso veículo, de outros veículos, das pessoas que fazem parte do esporte, mas estão ali em outra condição, não dentro do esporte em si. Eu acho que uma parte muito legal de você fazer grandes coberturas, né? Aí vou para, sei lá, a Copa do Mundo. Eu fiz, eu fiz mundial de clubes no Marrocos. É um país onde eu nunca, sei lá, nunca pensaria aí assim a turismo. Eu pensaria em vários outros lugares antes de ir para lá. Mas você conhece o lugar, conhece a cultura. Então, é, a frase do regi é boa. Às vezes eu quero atrapalhar é. o evento mesmo.
3: E um pouquinho, eu fiz um pouquinho de índia também, cara. Mas não, daí não pista. Eu fiz, eu narrei algumas corridas da índia para o Dazon, e fiz umas provas também com, quer dizer, fiz, cobri assim, de outros assuntos e tal, na época do Mário Haberfeld, que hoje está envolvido aí com preservação de, de onças, né, no Pantanal. Assim. É mesmo? É, ele tá, ele tá envolvido com, com isso. Um, ele tá com, um, chama, um safari. É um... Ele, é,
2: ele é irmão do Roberto Haberfeld ou filho?
3: Putz... Quantos anos tem o Roberto Haberfeld? Eu não deve sei.
2: ter... Nasceu em 1950, por aí.
3: Então, ele deve ser filho. O Mário deve ser então filho. É filho. Mário... Ah, o
0: Mário é
1: filho do Roberto.
3: Ah,
2: ah
0: tá, tá. Eu só estou falando nisso em pai e filho. Eu ainda espero, depois de muitos anos, a aparição de, do pai de Marco Greco. Em algum momento... <risos> porque o, o pai de Marco Greco fez ameaças para Flávio Gomes uma vez. Eita. E eu não, eu não lembro o que, que foi... Eu sei que todo o programa que a gente fazia, que o Flávio participava, a gente sempre falava assim, olha, um beijo para Marco Greco e o pai dele, que ainda esperamos um dia <risos> acabar com do Flávio Gomes. Nunca apareceu. Não... Se, se estiver entre nós, por favor, apareça. A gente precisa que, que a casa quer,
4: quer dizer que tem pai Tudo de piloto um é. que é igual a mãe de Misa? Ou oh, 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 mas você não tem, tem. Ideia. Pô, mas, é, mas
3: batendo Flávio Gomes também não é tão difícil assim, <risos> né? vamos, vamos combinar. ué. <risos> né? Não, não,
2: e depois não é que ele não provoca muita gente, né? Ele provoca <risos> pessoas.
3: <risos> por que será que ele não gostava do Flavio?
2: Mas Ou, você sabe que o. que o. O Paul Newman, por exemplo, uhum. é, proibiu o Wilson Fittipaldi de ir para a pista, porque o Wilson enlouquecia com o Christian. Ele enlouquecia. Uhum. E o, o, o Paul Newman tinha uma equipe de, 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 de indie, né? E o, e o Christian corria para ele, daí o Christian chegava no box, o Wilson começava a gritar, queria dar porrada nele, não sei o quê. É, é mãe de Miss para cima, entendeu? Nossa, o, e é, é, é isso, é.
3: Pô, o Nilman tem uma história interessante que ele fala da mudança de geração, né? Que ele fala que ele percebeu que a geração tinha mudado quando ele estava uma vez num lugar. Que o cara olhou para ele e falou assim: Você não é aquele cara do suco, da embalagem do suco?
2: <risos> ele falou que ali naquele
3: momento, falei, opa, passou, passou meu tempo. É o
2: cara da, da embalagem do suco. Né? É do tipo Moura, a, Renata Sorrar,
0: a Renata Sorrar, que fez a Nazarela, virou um meme, né? Você não é aquela tia do meme? É pô? do meme. <risos> é... Ô, Mel. Do Oi. pouco que você viu de automobilismo, é realmente muito diferente do, da... Ainda que fosse uma outra época, os anos 2000 para cá, mudou muita coisa, obviamente. Embora a Índia seja... A gente sempre fala que a Índia é, um, é, um, é uma várzea do bem. Né, uh -huh. é é é de mano, a Índia é aquela coisa que você vai entrando, você fica tranquilo e tudo mais. tal. Tá. O futebol tá muito diferente disso. Em que, em que condição tá o futebol em relação ao automobilismo?
4: Ah, eu acho que tá, tá... é claro que assim, eu não, não convivo dentro do automobilismo hoje, mas naquela época tinha uma coisa muito legal, né, que a, que a Fórmula 3, né, corria junto, né, era, era preliminar, então era, 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 um, era muito garajão mesmo, né, então você ia lá, podia entrar, conversar com o mecânico, até com os pilotos mesmo, tinha uma, era tudo brasileiro, tinha uns dois, três argentinos já nessa época, né, mas era, era mais ou menos por aí. Mas era muito legal viver isso aí, mas é isso que você falou, os, os próprios caras da Indy sempre, sempre tiveram uma coisa muito mais acessível, né, é, é, é que eu te falei é você, pega o cara saindo do, você pega o cara saindo do box você consegue fazer duas, três perguntas para ele é, se você tentar fazer isso na Fórmula 1 o assessor já vai te cercar, já vai te dar uma bronca já vai te encher o saco e acho que o futebol caminhou muito para isso, né é, pelo menos o pessoal mais antigo conta que, pô é, o pessoal sair ficava no vestiário e acabava o jogo, ah, vai abrir o vestiário. É, Abriu o vestiário, você falava com quem quisesse, a hora que quisesse. Os caras de rádio mesmo, como não tinha imagem, botavam os caras pelados no chuveiro para falar e tal. Então eu acho que isso mudou muito, né? Hoje, hoje o futebol tá muito blindado, né? Ninguém, você não fala com ninguém sem passar por dois, três antes, ainda mais jogador
2: importante, né? O futebol, futebol era a Fórmula 1 e hoje é a Fórmula 1. É isso. É, e, eu, e na minha época era a Fórmula 2 antes da corrida. E corria no sábado, corria no sábado e os caras no domingo. E eu vi, tipo, na Fórmula 2, gente uhum. e, e incrível, que depois foi para a Fórmula 1, gente ferradíssima. Que, por exemplo, as pessoas, geralmente, o Williams, por exemplo, ele tinha uma equipe de Fórmula 2, aí ele fez uma equipe de Fórmula 1. E todo mundo que passava pela Fórmula 2 ia depois, era kart, Fórmula 2 e Fórmula 1, né? E, e daí passou a ser essa coisa que o Bertóis está falando da Fórmula 3, né? E mesmo na Europa, passou a ser a Fórmula 3, né?
1: verdade. E o Bárbara, aproveitando você aqui para nossa segunda rodada de perguntas, você mesma se definiu no começo do programa é, como uma figura polêmica, é, e a gente e a gente vê nas redes sociais. É, que você enfrenta muitos haters também, você disse até na sua casa mesmo, aí no prédio da frente. Nessa relação aí com, com os haters, quanto de machismo você acha que tem no tom das respostas que você recebe de quem discorda de você?
2: Ah, é, totalmente, mas é aquela coisa, eu lembro quando eu comecei a trabalhar na Folha, em 1984, <coughs> o meu patrão, Otávio Frias, é, uma vez começou, sei lá, a gente, da, na Folha era normal naquela época, chegava um, é, por exemplo, chegava o cara do Ira e ia dar uma porrada no jornalista que tinha escrito mal, falado mal do, do disco dele, porque tinha disco naquela época, um negócio que você comprava e punha para ouvir. É, e, 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 sabe, tinha assim um monte de... Aí eu lembro que uma vez eu falei alguma coisa, teve, tinha uma... uma Ministra chamada Doroteia Vernet, ministra do Sarney, e ela, o filho dela entrou em primeiro na Unicamp, na USP, sei lá eu, e fizeram uma entrevista com ele para as páginas amarelas da Veja, e ele era um puta bitolado. Ele respondeu, sabe, ah, Picasso é qualquer criança pinta, sabe esse tipo de coisa. Uhum. É, aí eu cheguei e pus na minha coluna, escrevi: se esse cara entrou em primeiro na Unicamp, imagina a mulher que entrou em 50 na FMU. Aí, no dia seguinte, a editora me liga e fala, não vem para o jornal, não vem, porque tem uma passeata da FMU aqui. E eles trouxeram a 50 ser que você chegou para mostrar para você ah. Então, quer dizer, isso aí está tá no meu DNA. Mas o Otávio Frias falou para mim, olha, esse tipo de manifestação é sinal de sucesso, porque se você mexe com o cara, seja para bem, seja para mal, seja é, os caras gostam muito de você ou não gostam, você está fazendo o cara pensar. Então, é, para mim, é, é, é que hoje em dia é muito desleal, porque hoje em dia é um é e é mesmo, uma estratégia de marketing é, é, político, o Carluxo, a gente está vendo lá na, F, na CPI da Fake News, é, eles têm com aquele Alan dos Santos, Carluxo, Dudu, Bananinha, e, e, o, e um monte de peão lá, que estão lá, com é, um monte de CPF falso, com um monte de telefone ligado numa maquininha, disparando coisa, e você vê, você sente que, é, que não é uh, uma pessoa que está descrevendo e falando, e assim, eles saem todos juntos, você escreveu uma coisa, depois de duas, três horas, sai tudo junto, e cada uh, xingamento é muito parecido com o outro. Daí vai mudando de assunto, tal. E aí eu tenho eu, eu comecei a fazer no, no Twitter tem uma, um negócio lá que você é, você censura a palavra. Então se o cara descrever véia gorda filha da puta, uhum. então você pode censurar o véio, o gordo, filha da puta, todos. E aí eu tenho assim tipo umas 300 palavras censuradas. Então hoje em dia deu para controlar um pouco mas é tudo fabricado, porque é, eu acho que até isso é um dos grandes problemas do Bolsonaro, que ele começou a acreditar na mentira que ele um, deixou os filhos fazerem que é, que é criar esse movimento você viu que outro dia foram ver é, quanto era verdade das, quantas contas o, o Bolsonaro realmente tinha e era tipo 50% era falso outros 20% era conta que não, não existe mais, que é conta dormente, sei lá eu então, então eu aprendi também a lidar com isso mas é óbvio que você ouve uns xingamentos lá que são bem barra pesada, bem barra pesada brincam com a minha mulher, brincam, é, falam mal do meu pai que morreu, falam, mal de, falam que a gente é corrupto, isso aí me deixa puta da vida, porque, pô, se, a gente, se tem uma coisa que a gente não ganha dinheiro é nisso, né, e ainda vem chamar a gente de corrupto, mas, e, e tem um monte de coisas que ofendem, eu lembro, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, que teve câncer na cabeça, me contando, ele é muito meu amigo, eu gosto muito dele, e ele falando que uh, é, as pessoas escreviam para ele, normalmente falando, eu quero que você morra disso, entendeu? Quer dizer, ameaçando as filhas. Então, é um negócio bem barra pesada. É, até o primeiro caso de internet foi julgado que o cara foi, foi considerado culpado por falar uma besteira para outra pessoa, foi comigo... E com a, a, a Cris, putz, eu não vou lembrar o nome dela agora. Acho que é Pinheiro. Mas, é, eu acho que é Cris Pinheiro. E, e aí a gente foi, por acaso, o cara foi desvendado e ele tinha 500 mensagens me mandando. Não, vou mostrar, vou falar para vocês que é o que o cara falou. O cara mandou 500 e-mails com um programa chamado Unabomber. E ele falava assim no e-mail dele: ele falava, você presta atenção toda vez que você sair na rua porque eu estarei atrás de você e eu vou comer essa sua bundinha. Daí eu falei assim, <risos> esse cara não me conhece. Esse cara não me conhece. Eu tenho bundinha, ninguém que me conhece falaria assim comigo. Então eu fiquei tranquila. Aí me, me, me liga a, a, a Cris e fala, pô, Bárbara, eu fui ameaçada por um cara, daí eu tinha feito uma matéria com um, um delegado que foi fazer um curso no FBI sobre... É, informatização sobre digital e tal e ele rastreou cara eu fiquei muito abencontada que o cara falou que ia comer a minha bundinha e aí eu eu, 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 eu não tinha nem porque para mim era tão normal o cara me xingar e tal coisa que eu nem aí chegaram na casa dele a seis horas da manhã de um dia com mandato prenderam o computador dele e acharam as mensagens que ele tinha mandado para mim então é eu, eu sempre fiz um pouco de polêmica mas Acho que é, 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 eu estou nessa briga, então, o que, que eu posso te dizer? É, eu sou meio, meio esquentadinha também, então, então é normal.
0: Tudo bem. Vou tentar, ó, Como eu tive que mudar as preces aqui, a, a forma de conexão, eu espero que vocês consigam ouvir, mas é uma mensagem para César Augusto. Eu tenho a impressão que não há o nome da pessoa nesse primeiro momento, mas vamos ver se ele reconhece a voz. Nossa!
5: Hora de a gente ter o um off da né, partilha do texto, da matéria de é, parecido. É, uma vez aconteceu que eu estava na redação lá no Jardim Botânico, e eu estava editando uma matéria, e eu, assim, meu texto, mas a estava aberta, estava dando para na eu... a E era, era, era a minha voz que estava saindo naquela reportagem. Mas eu comecei assim, cara, não é possível, eu não lembro ter gravado esse texto. E eu, o editor ia lá para frente, para trás, para frente, para trás, E eu ouvindo <risos> e falava: ah, cara, quando eu gravei esse texto, eu não lembro de ter escrito isso daqui, não lembro de ter alguém me pedido para gravar esse texto. Aí eu levantei, entrei na ilha de edição falei: cara, que matéria é essa? Aí o quando ele começou aqui e falou: não, cara, é o BD do César Augusto que ele mandou aí para nós. <risos> e eu achei que. O VT era meu. E o mais bizarro é que minha mãe já se confundiu também. Minha mãe, vendo lá em Curitiba, já me mandou mensagem. Caraca, entrou, mensagem, entrou a reportagem lá do César dos Estados Unidos e imaginei, achei que era tua.
3: Quem é César Augusto? Cara, eu não consegui ouvir, não consegui ouvir, não consegui ouvir, não consegui ouvir na verdade, nada, quase. Não sei. Que maravilha. Desculpa. Alguém conseguiu
0: ouvir só pra, só pra eu, saber? Eu
2: consegui, sei. Sim, quem sim. É. Eu, você sabe quem é?
0: Sei. É é uma voz,
2: pai? É.
0: Rafael Sibila. Eu não consegui ouvir, desculpa. Era o Rafael Sibila.
3: Pô, a voz mais bonita da TV. Sibila quando... tem a voz mais
0: bonita da televisão, rapaz. Quando, quando ele soube que você ia participar, ele me mandou uma mensagem falando assim: olha eu vou te mandar uma, uma pergunta, não sei o que, mas quando ele começou a falar, eu falei, mas peraí, o César tá me mandando a mensagem? Mas... <risos> é igualzinha a voz, é igualzinha Você sabe a que a minha,
3: a minha cunhada, semana passada, acho, entrou uma matéria dele, e minha cunhada ligou pra minha mulher pra falar, falou assim, pô, comecei a ouvir uma matéria aqui, eu achei que era o César, falei, mas onde que o César tá? Não é possível que alguma coisa é no Brasil e então... tal mas é, é, é muito parecido uma vez eu ouvi também, a voz é muito parecida cara. não, é igual eu até
0: assustei um pouco ele depois... <risos> depois eu vou te encaminhar a mensagem que ele mandou Legal, ele legal. Pegou no um PT seu e falou em cima é. Eu falei, mas é incrível, é, é impressionante e, e emprestar essa voz que era de repórter para ser narrador, César como é que foi essa mudança, foi natural a mudança foi algo que você procurou ou pô, caiu ali no seu colo o André Henning. No programa passado que ele tava lá zanzando na rádio Transamérica, e aí o Eden Luiz não queria narrar a corrida de Fórmula 1, falou, ah, você, 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 amanhã você vai narrar uma corrida. E ele não sabia nada de Fórmula 1, é. teve que procurar no Caspress. Como é que foi essa mudança para você? Cara, eu, eu, eu tava morando nos
3: Estados Unidos, e, e meu, meu ex-chefe, que também fez Fórmula 1, o João Pedro Paes Leme,
5: Uhum. o filho
3: do João Pedro estava jogando tênis, estava treinando tênis uh, com o Jaime Oncins e o Jaime sims tinha sido convidado para ser comentarista do canal Sony para comentar os torneios da WTA e daí o, o, o Vincent, que era o americano que estava formando a equipe, perguntou para o Jaime se ele conhecia algum narrador e tal que, que o estúdio era, era nos Estados Unidos e precisava do narrador em português. E daí ele perguntou para o João Pedro. O João Pedro falou assim: "ó, tem o um César aí, é repórter e tal, mas sei lá, fiquei com ele lá. Aí o Jaime me ligou, me colocou em contato com esse, com o Vincent. E daí o Vincent até foi interessante. Porque quando ele me ligou, perguntou e tal. Se assim, eu narrava, tá? narro. É, Sim, conheço tênis tal. Tá? Dá, dá para narrar, assim, não tem problema." aí ele falou assim, cara, mas tem, o problema é que é o seguinte, é, o nosso estúdio fica nos Estados Unidos, não, também tô nos Estados Unidos, falei, ó, mas não tem, é, não dá passagem, não dá, Sim. o canal não paga nada, você tem que chegar lá no estúdio para narrar, falei, ó, cara, dependendo de onde for e tal, eu falei, não, fiquem fora, eu morava 15 minutos no estúdio, coisa assim, naquele que cai no colo demais, assim, e daí narrei dois anos na WTA. Narrei dois anos de tênis. Aí o da Zone começou. Eu tinha saído, ele, a Sony parou de passar o tênis. Aí um ano, quase um ano depois, o da Zone começou com um estúdio também lá em Miami, daí ele ia fazer alguns jogos da WTA. Aí me ligou, dá para você vir e tal? Eu falei, oh, pô, sem dúvida, vamos lá. Aí falou, olha, você conhece quando eu tava já. Fui narrar o tênis. Aí, pô, você conhece alguém que narra futebol? E, cara, eu pensei, narro o tênis? Ah, futebol uhum. também, ué. Então vamos... Cê... Eu, eu narro futebol. Aí... Na, puta, a primeira partida eu narrei foi do campeonato japonês. Uhum. E... <risos> e foi muito divertido, cara. Porque até a minha mulher, ela, ela vira e mexe, ela fala Pô, conta aquela história que foi, eu fui narrar e eu tinha visto uma entrevista do do Silvio Luiz, e o Silvio Luiz falou que ele criou aquele negócio do foi, 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 foi dele, o craque da camisa número 9, porque ele falou assim, que esse foi, 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 ele esperava, porque às vezes não vê quem fez o gol, ele uhum. esperava porque cortava, <risos> a câmera cortava pro cara, você tinha o tempo de ver quem tinha feito o gol. Eu falei, cara, que sacada, vou, vou pegar essa, essa dica aí do Silvio Luiz e vou, vou nessa. Daí criei lá um grito de gol, e daí, o grito de golfo é, é do Erga as mãos para o céu e agradeço, o seu time tem, o seu time tem. Hum. Falei, pô, já apareceu o cara ali, eu já vou, pô, campeonato japonês, amigo. O primeiro lá, o seu time tem! O seu time tem, que a câmera cortou na cara do japonês lá, não mostrava o número, era só no gostinho dele, assim. E para saber quem que o time tinha, meu amigo, foi difícil. Mas daí então, daí comecei, daí foi futebol, daí fui. Aí narrei uh, é, Muay Thai, uh, narrei boxe e indie. Aí acabei indo, cai, caiu meio que no colo, assim, não foi uma coisa que eu procurava, não, mas acabei curtindo fazer. O
2: que, que é mais fácil de narrar?
3: Ó, oh. olha, é engraçado. A ah, narração, mas... a gente assiste a narração, o Bertozzi pode até, é, vive esse, esse mundo aí, mas a narração, ela tem um ritmo diferente, para quem assiste é um ritmo, para quem narra é outro, é. o primeiro jogo é que eu fui fazer de futebol, quando começou o jogo, pô, tava organizadinho, assim, sabe, eu levei um monte de anotação então começou o jogo, sabe quando você abaixa a cabeça assim, para ver o número do jogador, assim... Você levanta, já tá uma, é outro cenário na televisão. Você fala, caraca, é muito rápido. Ah. E na, na Índia, a mesma coisa. É uma coisa que você... Pô, ainda bem que estava sempre um, algum convidado legal e tal, e quem acabou ficando lá narrando, estava indo como comentarista, que é o André Dweck, que acompanha e tal, que entende uhum. do, do assunto. Ah, adoro ele. É, ele. é, ele é muito bom. E ele foi como comentarista quando eu estava narrando. E é engraçado, porque... Tem coisas assim, muito rápidas, você tá fazendo a corrida, você tá ali, aquele primeiro colocado, aí tem uma curva, cara, ali para trás escapou alguém. Ah, você não sabe quem é, você não tá olhando. E quem, quem assiste, eu acho que sempre tem a impressão que você tá ali, né, na beirada da pista. Na verdade, você tá assistindo é. que nem ele, você tá vendo numa televisãozinha pequenininha ali, então, é, é, para mim, era mais fácil narrar esporte de combate assim o muay thai foi mais fácil o boxe foi mais fácil uh, é, é mais complexo eu acho não mais complexo é, é, que eu, eu acompanho os esportes mas assim é mais os detalhes na imagem são são maiores eu acho que em esportes como por exemplo o automobilismo eu acho que é muito mais e não sou só eu não teve uma corrida que o pedro paulo o Diniz, estava uh, comentando na globo uma vez estava tava o, o Galvão, o Regi e o Pedro Paulo. E daí aconteceu alguma coisa num carro lá que eu, eu não vou lembrar de quem era, mas uh, que o, aí o Galvão, pô, aconteceu alguma coisa, falei, não, deve ter sido tal coisa, não sei o quê. Daí o, o Pedro Paulo, assim, na hora, ah, foi tal coisa. Aí sabe, fica aquele silêncio assim, tipo, como é que você sabe? Ele falou assim: não, uhum. na hora que perdeu o rendimento, abriu a tampinha do combustível. É, e quando é. acontece isso, é Nossa. tal problema. E tinha sido. Aí você fala: caraca, assim, precisa ser muito, viver muito aquilo, saber muito daquilo para ter esse grau de detalhe. O
2: Sim, narrador, é isso,
3: claro, é. o narrador precisa ter o conhecimento, mas não precisa ser tão técnico assim, né? O Galvão fala, vem de emoção, né? Então acho que é mais, é. É mais isso, é a, ah, é a diferença.
4: É legal esse ponto né, que você colocou, né, César? Porque muita gente tenta criar uma rivalidade que acho que nem existe do ex-atleta com o jornalista, né? como se um tirasse o lugar claro. do outro. Como, na verdade, assim, ele, o ex-atleta, não sei que ele tenha uma formação e tal, ele nunca vai ter a sua capacidade de hierarquizar a informação, de passar uma informação às claro. vezes. Mas tem, mas tem coisas que ele vai te dar que você precisa saber claro. dele também. Né? Então, acho que, às vezes, o meio tenta criar uma rivalidade, como se tivesse um tentando tirar o espaço do outro, quando, na verdade, pô, essas questões técnicas, a gente, a gente aprende muito o tempo inteiro. Claro. Então, os ex-jogadores com, com os quais eu convivo já me, já me ajudaram a perceber coisas às vezes até no, no, no movimento de corpo no direcionamento o jogador está com, tá com, com o com corpo girado para o lado antes de fazer um movimento pois são coisas que realmente quem não jogou não vai saber mas a gente é. tenta aprender o tempo todo né
3: não eu até os jornalistas vão ficar bravo comigo mas eu não tenho nada contra eu acho que tem que participar acho que tem tem espaço para para ex-atleta eu acho que tem tem isso os caras sabem os caras sabem o que estão falando os caras conhecem os caras conhecem bastidores os caras conhecem uh, o vestiário, eu acho que a gente, quando eu falo, do eu brinquei lá no começo de ser o palpiteiro profissional, tem muita coisa que a gente
0: acha, os caras viveram isso, então é, é diferente. O César, só antes do, da pergunta do Gabriel e depois pro Léo, eu vou agora acho que você vai conseguir ouvir, que eu consegui trocar um negócio aqui, tá. vamos lá. Vamos lá.
3: Duas brasileiras que moram na Flórida, nos Estados Unidos, em 2001 elas tiveram uma ideia. Duas brasileiras que moram na Flórida, nos Estados Unidos. <risos> agora tira... deu, meu e
5: aí, César, tudo bem? Não sei se o off ainda segue igual. <risos> Espero que a gente possa ainda ser dublê de voz um do outro. <risos> Eu lembro de uma vez de uma matéria tua que era, contava uma história de alguma Olimpíada. Agora não vou lembrar certinho de qual Olimpíada que era, mas que não estavam conseguindo falar com você e mandaram para a cabine de off e falaram assim: grava aí porque se a gente não conseguir regravar com o off até o um esporte espetacular, entra essa frase com você dublando ele. Bom, espero que você esteja bem aí, obrigado por todos os conselhos que você me deu quando eu me mudei para os Estados Unidos, serei sempre muito grato.
3: E foi. É, legal, legal, Sibilo, gente boa, gente boa. Conversamos bastante nessa época dele da mudança, é gente boa, mas parecia muito, a voz era igualzinha. Mas só, Bem, só, só assim, em vez de. Só, minha, minha mulher apareceu aqui, lembrou de uma outra história, você falou o um negócio da Fórmula 1, lembrou de uma história interessante da Fórmula 1. Vou tentar contar rapidinho. Imagina. Como é que é o negócio do, do jornalismo e tal. E o Flavinho, a gente falou dele, o Flavinho viveu esse, esse momento que foi glorioso, eu diria, para o jornalismo da, do, do, que cobre o automobilismo. Acho que era na época do Flavinho, do Fábio Seixas. Falou que um dia eles estavam numa, num, num grande prêmio depois ele, ele me corrige aí se eu estiver enganado, mas uh, parece que eles estavam jantando numa mesa ali dos brasileiros não estava acontecendo nada, nada, nada no Grande Prêmio. Aí falou que eles começaram a conversar, falou pô, não está acontecendo nada, pô, e aí, e tal, pô, podia acontecer alguma coisa, a gente podia inventar aí uma história e tal, brincando, total brincando, assim, pô, que história? Nossa. Ah, Schumacher comprar uma equipe de Fórmula 1. <risos> ah, pô, teve a história, não, você sabe da história ou não, Vitor?
0: Sei, é, é, não é, lembro é, que ano que foi.
3: foi. Aí foi, o Schumacher comprar uma equipe, mas como assim, comprar uma equipe? não, ah, pô, comprar uma equipe, mas que equipe? A Sauber, por que a Sauber? Não, pô, ele mora na Suíça, a Sauber é lá da Suíça, Sauber tem motor Ferrari e tal, e nisso tinha um jornalista italiano, que era amigos deles, jantando com os italianos no, no, na mesa do lado. E o cara falava um pouco de português, o que, que vocês estão falando? Eu falei, não, o negócio da compra da, da Sauber, o Schumacher. Pô, Schumacher. Que Schumacher comprar a Sauber? É, não, porque é motor Ferrari, Suíça e tal. Falou que no dia seguinte chega lá na coletiva do Schumacher o italiano, pergunta pro Schumacher, falou: "Ó, tá rolando um papo que você tá comprando a Sauber. É verdade?" Uhum. Aí falou que, cara, mas totalmente sem nexo. Schumacher <risos> só falou que olhou assim, assim <risos> Ele não respondeu. Porque era tão absurdo que ele não respondeu. Aí, pô, jornal, Gazeta de Esporte uhum. lá e tal, não negou a informação e tal. Não foi, tipo, Cara, uhum. a redação em São Paulo ligou pro Flavinho, pro Fábio, então falou assim: ó, ah, saiu no jornal italiano o Schumacher tá comprando a Sauber. Vamos repercutir isso. E eles foram repercutir a matéria que eles tinham inventado. e Foi o grande assunto do final de uhum. semana, cara
0: não, foi isso mesmo tem, tem, aliás, tem várias histórias né? eu não sei se o Flávio puder ele, obviamente ele já contou essa mas ele tinha esse assim, aí com o Fábio Seixas para contar a história de Pisônia na Toyota vocês e... não sabem dessa história, né? não, não. não eu, eu acho que é ele que vai ter que contar porque envolve um terceiro jornalista uh
5: -huh. e aí não, não eu não vou contar é assim, melhor ele comprar essa se encrenca como é. Qual
0: foi a história Fala, manda aí, Gabriel
1: é, mas essa história da, do Pisona na Toyota também é famosa, como essa do Schumacher comprando a Sauber. O Flávio sempre conta essas histórias nas reuniões do Grande Prêmio. Léo, até aproveitando um pouco, um pouco do gancho que você deu sobre ex-atleta, jornalista, não é exatamente sobre isso, mas como que você vê a necessidade de ter um equilíbrio entre o jornalismo bem-humorado e aquele jornalismo sisudo e entre a comunicação do Case
4: e do boleiro? Essa, essas são perguntas que, que que me fazem sempre, né? Porque acho que o meio-termo dita tudo, né? Eu acho que não há nenhuma regra escrita que você tenha que ser sisudo e mal humorado para falar de futebol, né? Eu acho que claro. você você tem tons e tons e, e, e a gente tem uma programação de TV hoje hoje especificamente não que está todo mundo em casa, mas normalmente as grandes televisões elas estão elas estão no ar ao vivo praticamente das nove da manhã à uma da manhã. Então, imagine se você fosse monocórdico das 9 da manhã a uma da manhã. O que, que haveria de diferença de um programa para o outro? Então, a gente tem o um programa, a gente tem um programa de debate que é mais analítico, tem o nosso que é na hora do almoço, o bebê debate, que ele, que ele é um pouco mais escrachado, ele é um pouco mais debochado, ele, ele, ele apela um pouco mais para referências de cultura pop, que acho que tem, tem mais a ver com a gente também. Então, eu, eu acho que assim, a, a, você só não pode colocar assim, ah, é, o programa é de palhaçada e o futebol está passando a margem, não, não dá para ser, mas eu acho que dá para você falar de, de bom humor sem sombra de dúvidas. E, isso é questão do tatequês, né? eu acho que o, que, o, que o linguajar do jogo muda o tempo todo, né? É, tu, tudo que o pessoal do, ta, do Tatiquês usa, ele existe em literatura, né? e talvez não exista tanto aqui, porque a gente tem pouca literatura de futebol no Brasil, então a literatura de futebol em português, ela é muito do português de Portugal, então às vezes pode ter um termo que vai ficar estranho quando você trouxer para cá, vai, pode parecer um pouco pedante, então a nossa missão eu acho que não é não usar o termo, é se você vai usar um termo que você sabe que é mais difundido na comunidade acadêmica do futebol e nem tanto pro, pro cara que está assistindo, explica explica ou, ou, sabe o que que é o que, é, que o pessoal brincar, o que que é amplitude o que que é pressão alta o que que é perde pressiona sabe é, todas essas situações é, se eu vou usar o termo não custa nada assim eu, é, pode ficar redundante pro cara que já conhece mas não vai ficar redundante pro cara que tem interesse até em conhecer um pouco mais então eu acho que que, que você não, nunca deve é, subestimar quem está vendo e, e, e narrar e fa falar como se você estivesse transmitindo o jogo para uma criança de seis anos olha, bola, jogador, tal, não, acho que você pode, você, você pode entrar um pouco mais nos detalhes do jogo, e acho que quem tá assistindo vai esperar um pouco isso de você, então acho que, que tudo, tudo é questão de meio termo, gente, é nem, é nem, nem tanto pra lá, nem tanto pra cá, você não tá lá pra demonstrar erudição, nem tá lá pra provar que você conhece mais que o cara de casa, porque até vou contar um segredo, você não sabe mais que o cara de casa, bicho, o cara de casa ama futebol tanto quanto você, velho. Claro. Sabe, você, você tem a possibilidade só de, de passar o seu dia se dedicando a se preparar então, você vai às vezes passar uma coisa pro cara que não tem esse dia inteiro para se preparar para saber como joga fulano, onde aquele cara jogou, para onde que ele vai, por que, que ele tá ali, então a única diferença é essa então acho que, o, acho que o pior comentarista de futebol é o cara que acha que tá ensinando alguma coisa para alguém, entendeu? Você não tá, cara, você tá ali só para colocar... A sua visão e a informação que você tem, porque você teve mais tempo para se preparar. O cara que está em casa não tem obrigação de se preparar para uma transmissão, você tem, né?
0: É, a diferença é que você ganha,
4: né, Léo? Você é, faz isso e ganha é, para isso. É. Ah, isso é uma maravilha, cara. Por é isso que eu falei no começo, eu acho que eu sou uma pessoa de uma, de, uma, de uma sorte que eu meço todo dia que eu acordo, velho. Tô
0: oh, bem. Bom, tá terminando o primeiro bloco do nosso Fala e Fala. Daqui a pouco nós vamos para o segundo, que é uma cópia exata do programa do Fábio Porchat hum. E aí eles vão contar a cada um uma história marcante da vida pessoal ou profissional deles. Voltamos daqui a pouco.
2: Que pegar uma aguinha, dá, né? Dá.
0: bem, voltamos depois dessa vinheta maravilhosa, eu adoro essa vinheta, os convidados nem ouvem a vinheta, né, com essa questão de áudio, mas vocês vão ver depois, nós vamos mandar para vocês a vinheta, eu me sinto nos anos 70 apresentando o Bill Cosby Show, <risos> o segundo bloco está aqui, Gabriel curtiu. Pois é, e o segundo bloco a gente
1: sempre vai ter histórias, então vamos chamar os nossos convidados para que eles contem fatos marcantes da vida, da infância, da carreira, dos bastidores, enfim.
0: É o quadro Arquivos de Programas. Eu, eu chamo Rodrigo Berton para fazer a vinheta bucal desse quadro. Arquivos de Programas. Eu, eu jurava que você ia fazer o som de uma pasta abrindo. Tipo... Como é que abre uma pasta? Tá, ia...
5: ah, mas o horário, o horário já é para a voz da Alfa Xeno.
0: Ah, Alfa. Ah. Tudo bem. César Augusto, conte uma passagem de sua vida.
3: É, sabe que é, quando falaram disso daí, eu, eu, eu escolhi uh, uma entrevista que eu fiz com um dos caras mais legais, assim, que, que eu já entrevistei, uh, eu, eu e minha mulher, a gente trabalhava junto num programa na Globo Internacional, chama Planeta chamava, acabou o programa, chama Planeta Brasil, e, e contava a história de brasileiros espalhados pelo mundo... que moravam aí... espalhados pelo mundo... E, e um cara que a gente foi fazer uma vez... a entrevista... que inclusive eu fiz de novo... depois com ele... e reprisaram agora no Esporte Fantagular Domingo... por coincidência e tal... Joaquim Cruz... cara, esse cara é ah, esse fantacional... Cara é o é o cara, eu, eu adoro... eu adoro o Joaquim Cruz... e nessa entrevista que eu fui fazer lá... que eu fui com a minha esposa a gente voltou com ele uh, ele voltou pela primeira vez no estádio que ele ganhou a, a, o Ouro Olímpico em,
2: Seul? em, em Seul? Los Angeles ah, Los Angeles, é verdade é.
3: Ele, ele, nós voltamos com ele lá e tal, e, e foi até interessante porque quando nós fomos com ele, estavam gravando um comercial lá e não podia descer no campo e aí quando terminaram lá de gravar o cara tinha falado que não podia descer então nós tinham terminado de gravar a gente desceu cara, levamos uma bronca e daí a minha esposa que tinha combinado tudo e o cara veio, mas descascou assim o coordenador lá do estádio eu oh, tô muito desapontado cara, e o Joaquim dava risada mas dava risada demais assim. e ele, eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo no mundo ele falou, ele contou algumas histórias, uma delas marcou muito a gente que, que ele falava exatamente do momento que ele ganhou a medalha de, de ouro falou que era uma coisa que ele, ele perseguia isso Uh, obsessivamente, assim, e que no momento que ele tava no pódio e que ele pegou a medalha de ouro, que ele falou assim, para que isso? Eu fiz tudo <risos> ah, isso, cara. eu fiz tudo isso para mim, não tem nenhum sentido isso. E que foi naquele momento que ele começou, que ele teve a ideia de fazer a fundação dele lá dos pés descalços e tal, que ele fosse assim, que... Não, não existe isso, não, não, não te realiza fazer para você. Então ele, pô, imagina, o cara conseguiu ser medalha de ouro olímpica É uma coisa extraordinária. Aquela prova dele, a narração acho que é do Osmar Santos, se eu não me engano. É, é, é uma coisa, é de arrepiar. E ele, ele é um, cara, ele, ele eu sou muito fã do cara. Eu já gostava, eu assim, quando eu assistia. Quando... Mas depois que eu entrevistei, que a gente passou um dia todo com ele, ficamos, pô, eu, minha esposa e ele, assim, batendo papo direto cara, é, é, uma, é uma doçura, o cara é uma doçura, e esse, esse fato dele falar dessa, dessa realização, que ela não acontece quando você faz alguma coisa pra você, que a realização acontece quando você faz para os outros, é uma coisa... Então eu escolhi esse, esse momento aí que a gente teve com o Joaquim Cruz como um ponto alto aí da minha carreira jornalística, e até outro dia eu vi, eu não sei se é de alguém esse pensamento, se for eu sou completamente ignorante nesse... nesse injusto não citando quem é, mas eu realmente não sei mas falou que a gente vive algumas eras né e que o mundo, quando começou o mundo era o eu e depois de um tempo que a segunda era foi que passou do eu para o nós, que já foi uma dificuldade você viveu nós e que agora tá passando, nesse momento, assim, tá passando por vós. E que, por isso, tem uma dificuldade ainda maior, entendeu? Mas eu acho que o Joaquim me ensinou um pouco, devo a ele essa, essa lição aí de... A ele para não ser injusto também, que minha, minha mulher me ensina muito isso. Aprendo muito com ela. Uh, de, de, dessa... Esse preenchimento que a gente tem na nossa vida, quando a gente uh, pensa nas outras pessoas, quando a gente faz algo por, por alguém. Então, acho que por isso que eu escolhi essa do Joaquim Cruz.
1: Boa. Leonardo Bertosi, conte um caos pra gente.
4: Vamos lá, vamos lá. É, cara, Copa de 2014, né? eu tive a felicidade de, de cobrir a seleção italiana na sua passagem breve aqui pelo, pelo Mundial, né, e a Itália ficou, numa, ficou num resort lá em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Né, ficaram, fecharam o resort pra eles, aí ficaram só no bem bom, não saíram de lá pra nada e saíram rápido da Copa. E a gente, como ia cobrir, a gente tinha que ficar perto, e, e, e os lugares perto eram todos resorts também, né? Então calhou que da, da chegada da seleção italiana até o embarque para o primeiro jogo em Manaus contra a, a Inglaterra, a gente ficou no Clube Médio, que era, pô, tudo incluído, uma <risos> coisa maravilhosa, né? Só não era férias porque não era férias, mas terminava o dia, tipo, sei lá, sete horas da noite, gravava o último boletim e... Pô, você ficava lá, comendo de graça, bebendo de graça, você ficava tranquilaço, né? Chegou o dia de embarcar para Manaus. Eu acordo com a garganta inflamada, 39 graus de febre, e a gente tinha que ir pro Rio de Janeiro pegar o avião. E... Bom, é, resultado, o carro que a, que a TV tinha alugado, o ar-condicionado tava quebrado e as janelas não abriam. Então, a gente pegou duas horas de estrada pro Rio de Janeiro, era, era o dia da estreia do Brasil, então as ruas tomadas, cheio de gente na rua e tal, e eu, eu não sabia o que fazer, porque eu não ia conseguir viajar daquele jeito, mal pra caramba, e suando dentro do carro, igual um pouco e a gente falou, vamos parar no aeroporto Santo Dumont aqui, eu não ia conseguir chegar no hospital, vamos parar no posto médico do, do, do aeroporto para eu tomar uma injeção na bunda, para ver se eu melhoro, e expliquei a situação, falei, olha, eu preciso viajar hoje, tenho que ir de qualquer jeito e tal, e, e não posso não ir, Aí, a, aí eu tomei a injeção lá, a gente viu o jogo, eu mais ou menos melhorei o suficiente pra, pra, pra ir pro, pro avião, mas tô tão atordoado que na hora de pegar o avião eu tinha esquecido a minha mochila com tudo, computador, roupa, escambau, na, na, na máquina de raio-x. Eu falei, pelo amor de Deus, velho, e agora? Voltei lá correndo, 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 e ela milagrosamente estava no mesmo lugar que eu tinha deixado. Aí, pô, aquela descarga de adrenalina, né, cara? Eu até aí consegui dormir o voo inteiro chegar em Manaus. E, e aí foi muito legal, que é o meu primeiro jogo de Copa do Mundo no estádio, na sua vida profissional. Né? Eu, tinha, eu tinha ido em 94 com meu pai ver Brasil-Rússia e brasil camarões na Copa de 94. Foi super bacana também, mas como, como jornalista, meu primeiro jogo no estádio de Copa foi esse, Inglaterra e Itália. Aí chegando na nossa posição, estamos lá preparando o dress code da TV era terno, gravata para todo mundo Manaus <risos> eu venho de uma febre totalmente suando eu falo, bom, aí eu olho para baixo quem que tá na, 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 na posição de baixo Galvão Bueno na mesma situação que eu, né suando, é claro que ele tinha uma assistente para enxugar a testa dele né, eu não tinha mas eu falei, cara, pô se é, é, é para ir pro sacrifício é, é melhor tá junto com o Galvão, né Aí o Galvão, pô, foi super simpático, contei para ele que era meu primeiro jogo de Copa, ele, ele deu uma força, deu uma moral, ele, o Arnaldo, são caras de, de, uma, de, um, de uma generosidade também tremenda, mas foi muito bacana que, que, eu, que eu cheguei a achar que eu ia perder o meu primeiro jogo de Copa, e não só fiz esse jogo, mas fiz, fiz olhando pro jogo e pro Galvão narrando embaixo, foi muito bacana de ter feito, é uma, é uma experiência que eu carrego com, com muito carinho, de lembrança.
0: Você só uma pergunta, você tossiu durante esse trajeto?
4: É, acho que se fosse hoje, cara. É. <risos> seria muito complicado. Mas não, era, era, era dor de garganta e febre. Não, não tinha tosse. Eu tava só mal, mal, mal mesmo. Eu, eu tomei a injeção só pra conseguir fazer a viagem e chegar lá. E o primeiro dia eu descansei um pouco ainda. Mas tô pensando que se fosse hoje, eu ia direto pra quarentena e não ia conseguir fazer o jogo, né?
1: É, e a o realmente a... Oi! Posso só fazer dois comentários antes de você passar pra história da Bárbara? Mas é claro. O primeiro é que eu e você fomos responsáveis diretos pela mudança de Leonardo Bertosi de seleção na Copa de 2014, você se lembra? Ah, é? É, porque a gente, a gente foi assistir o Uruguai à Itália, em Natal. É verdade,
4: a gente jantou gente, a a gente gente já... junto, pô. É verdade, lá, lá no Camarões do
0: jogo. É. Nós, vimos, nós vimos aquela mordida ao vivo. Foi. vimos,
4: vimos. vimos. Que a que a foi... gente não
0: estava entendendo bem o que estava acontecendo. o que está acontecendo? A gente tava atrás do gol, né? Lá em cima, aí de repente vê, o telão tava meio. O que está acontecendo? O cara mordeu o outro. Puta!
4: <risos> é louco, né, cara? Você é. vê. Em, te, em tempos de vários isso não passaria batido, né? Mas ali <risos> passou. Mas foi louco, porque aí eu cheguei, eu cheguei no hotel desolado, né? Falei, cara, a Copa do Mundo em loco, você tá, pô, minha, minha, minha copa acabou, né? Acabou em três jogos, e aí, mas aí já me ligaram, falaram, ó, oh, você vai pro Rio normal, mas você vai direto pro Maracanã fazer França e Equador, agora você vai acompanhar a França até o final, depois você vai passar no, lá em Mangaratiba e pegar suas coisas, aí a gente já tinha ficado num outro lugar, né, queria ficar no Clube Médio a Copa inteira também, né, mas, mas aí a gente pegou, voltei para São Paulo e aí foi acompanhar a França até o, até o jogo com a Alemanha nas quartas, mas... Eu, eu, eu cheguei a ficar com muita raiva nesse dia, porque eu falei, não é possível, a primeira Copa no Brasil eu vou cobrir só três jogos, né? <risos> mas deu tudo certo.
0: Barbaragância, sua <risos> história.
2: Deixa eu ver, tem tanta, assim, imagina uma pessoa de 62 anos, tá 36 anos de jornalismo. Bom, é, tem um que eu até pus no meu, no meu tal, do meu livro lá, que, do álcool gel, e é o seguinte, eu... A Folha tinha uma época que é, o Martina Suzuki, nosso editor, ele, ele gostava de fazer umas, umas encrencas lá, pegar e mandar uma pessoa que era de comportamento como eu, é, mais o Simão, o Macaco Simão, é, para cobrir um jogo de, 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 de futebol, então fazia essas coisas e, e mandou uma vez, eu lembro a Danusa Leão, o Mário Prata, para cobrir a Copa de 94 e tal, e... Eu é, tinha... Era um jogo no Recife, e até eu lembro que eu estava sempre do lado do Osmar Santos nesse jogo, e era Argentina e Brasil, o Brasil estava perigando não se classificar para a Copa é, de 94, e esse jogo ia ser o jogo que determinava as coisas e tal. E eu, super emocionado de estar lá vendo o Brasil e tal, do lado do Osmar Santos, um pouco igual... O Bertozzi falou do, do, do Galvão que é realmente é um negócio fora do comum quando você está numa Copa do Mundo ou numa numa Olimpíada você tá com os caras ali é, é muito louco e aí eu estava ali do lado e, e aí de repente o Parreira entrou na no no campo e o campo interinho começou a gritar burro burro <risos> eu falei, puta, eu não entendo picas de futebol, o Bertosa sabe disso. <risos> é, eu não sei nem como é que é o impedimento, eu, eu fazia um programa chamado Dois na Bola com o Silvio e o Luiz e todo mundo achava que eu entendia, de, mas era Dois na Bola qualquer bola, sabe, era qualquer, é, qualquer esporte, não era necessariamente só é, futebol, era para ser um programa de esporte variado. E aí é, eu não entendia nada, mas eu lembro que era uma época que o Collor estava... Estava perigando sem ser empichado e não sei o quê. Daí eu vi aquele negócio de... O estádio inteiro chamar o cara de burro. Eu falei... Puta, que pariu, que coisa horrorosa. E eu olhava para aquele cara eu achava... Ele não tem cara de ser um imbecil completo, entendeu? A gente olha para, por exemplo, o general Heleno. Você olha e vê que ele é um imbecil completo. <risos> né? Mas esse cara... Aí eu lembro que eu voltei para São Paulo, e falei eu vou começar a escrever. E aí foi uma coisa, foi uma decisão super é, racional, não teve nada de eu analisar o futebol e tal. Aí eu comecei a escrever defendendo o Parreira. Aí isso foi esse jogo foi bem antes da Copa, né? E aí o Brasil ganhou, se classificou para ali. E aí eu daí eu chegou uma hora que o Brasil inteiro estava contra o Parreira. Todos os jornalistas de todos os esportes, de tudo, todo, não tinha ninguém a favor do Paveira, porque ele era sem graça, porque o Zagalo não admitia é, um cara como Romário, porque o Romário é, é, é sei lá, não, é, não obedece, não, não, é, não é fácil de administrar o talento do Romário, então eles queriam aquela coisa disciplinar, né, aquela coisa. E aí todo mundo começou a falar mal, eu falei, não é possível, ninguém é tão unanimidade assim, comecei a defender, eu tinha uma coluna na Folha de São Paulo, é, no caderno de São Paulo, às quartas e sextas, se eu não me engano, eu comecei a defender, e aí começou a Copa do Mundo, e eu defendendo, daí chegava no final da coluna, eu... e, e isso eu tinha um editor que ficava, vai, 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 eu falava, meu, vão me matar, vai lá, vai lá, e aí eu, eu, eu fui assim, Re... É, guarde e recorte essa coluna, seus cronistas de uhum. merda, eu sei o quê. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Chegou no, no fim. E, e tô, aquela pressão para cima de mim, porque eu estava falando sozinha. É, imagina o Parreira. E era tudo boca para fora. Eu não sabia de jeito nenhum se era tão bom assim ou não. Mas aí eu descobri que futebol é uma coisa que é, dá para você comentar como, como comportamento. Como, como vocês, evidentemente, têm um lado técnico, mas você também consegue se, se, se dar bem se você, se você observar como os caras estão se dando. Por exemplo, no final da Copa lá na França, bastou quem estava do lado, que viu eles entrando no estádio, que viu eles entrando no campo, sabia que tinha algo errado. Você não precisava... Então, pelo lado comportamental, você também consegue avaliar muita coisa. E chegou na, no último jogo, eu falando rega uh, guarde recorte, essa coluna, não sei o quê. Eu fui, o, o Rogério fazendo me convidou para assistir a final no, no restaurante Jero lá com ele. E aí, eu lembro que na hora do, do, dos pênaltis, teve pênalti, não teve? Teve. Teve pênalti. Final? Não é, na final da Copa do é,
3: Brasil. É, o Coiso do. Sim, o rádio cobrou para fora.
2: Exato, exatamente. Então, aí eu lembro que eu fui para o banheiro e meio que enfiei a minha cabeça dentro da privada, porque eu falei acabou a minha carreira, eu estou fodida. E, e eu tinha esse, esse editor, o Caio Túlio Costa, que falava não, vai lá, escreve, escreve, não sei o que, faz, porque não é possível. Tá? E me incentivando, é claro, se tivesse acontecido algum problema, ele ia tirar o dele da seringa ali eu ia ficar... Aí, é, aí o Brasil ganhou, eu não acreditei. Eu falei, não é possível, que rabo que eu tenho, que rabo. Aí, no dia seguinte, eu fui para a redação e eu lembro que o avião da seleção voltou, aí teve o Romário para fora da janela do avião, lembra? Eles foram fazendo um périplo, eles desceram, foram para uma capital, foram fazendo... a. Vou
4: da né? Muamba!
2: Exato, voo da Muamba, exatamente, esse voo. Puta, nem me falha. Que é, não passaram pela, pela fând e é. trouxeram a televisão pra, pra, né? só para o Ricardo Teixeira, trouxeram uma mesa de bilhar, né? uma coisa assim. Aí eles vieram vindo e tal, e daí chegaram no Rio de Janeiro, teve aquela carreata e tal. Aí eu fui almoçar, a gente viu aqui na televisão tal. Duas, três, quatro. Não, eram quatro horas da tarde, eu chego na redação, toco o telefone. Eu fico até emocionada quando eu falo isso. Eu toco o telefone, eu atendo. Daí falou, Bárbara, que é o Carlos Alberto Pardeira. Olha. <risos> Daí eu falei assim: aham, tá, então vai se foder, não sei o Daí ele falou: não, eu te mandei uma carta e tal. E ele tinha mandado mesmo. Tinha mandado alguém mandar da, da, da CBF e tal. Ele falou: eu quero dizer para você que você nos ajudou a ganhar a Copa do Mundo. <risos> Aí eu <risos> <risos> falou, você foi a única jornalista que ficou do meu lado aí eu falei, puta que pariu aí eu falava assim pro pessoal é o Parreira no telefone, é o Parreira e tudo, ah, blá, blá, blá. E Eu e eu, eu, eu trabalhava na, na, na revista da Folha que não tem nada a ver com futebol sabe, e, e eu tinha uma coluna no caderno cotidiano, mas eu trabalhava numa outra editoria que não tinha nada a ver e eu falei, pô, não acredito e tal, e ele falou pra mim, você nos ajudou a ganhar a Copa do Mundo aí eu falei, posso te entrevistar, tal coisa, e ele estava super assoberbado, imagina, na, no dia, ele voltou, isso que eu achei super legal do Parreira, que ele chegou às quatro horas da tarde, ele me ligou, eu não acreditei, porque eu falei, não é possível, eu acabei de ver o cara fazer, descer, fazer todas aquelas, aquelas escalas, e andar no carro do bombeiro, e não sei o quê, e ele me ligou. Aí eu, eu, uh, eu falei para ele, posso ir te entrevistar essa semana? Daí fui para lá, dois dias depois, fui para casa dele. E aí eu tenho uma foto com ele, eu de, com a medalha uh, da, da, da Copa do Mundo, e eu assim com ele, sabe? Tipo, eu ganhei a Copa do Mundo. Claro que eu não, não, não tive nenhuma influência, nenhuma nisso, porque inclusive foi chute atrás de chute. Foi uma puta de uma sorte que eu tive. Mas chegou uma hora que eu estava batalhando... Porque eu realmente acreditava que não é possível um país inteiro é, falar tão mal do cara. Não é possível, entendeu? E essa é a minha história.
4: É, em, em, 90, em 93, né que é um ano antes da Copa, tinha a unanimidade Tele, né? O Tele era bicampeão com o São Paulo, o futebol bonito. Então, eu lembro que até o Pânico da Jovem Pan fez uma versão da, da W Brasil, né? Que o, que o refrão, em vez de falar Tim Maia, falava Tele Santana. Né? Ah. E, é, e, é, é. Então ele, ele lidou com essa pressão também, né? E pô, que história bacana, é. velho. Você
1: é. vê como são as coisas, né? 94, Carlos Alberto Parreira manda carta para Bárbara Gância. 20 anos depois, Dona Lúcia manda Dona carta Lúcia. pra Carlos é. Alberto
0: Parreira. Incrível. É. Senhor Missiva, Carlos Alberto Parreira
1: Pois é, e a gente vai encerrar aqui nosso segundo bloco, que ainda temos no terceiro perguntas do público, perguntas gerais para vocês, e, e no final algumas perguntas de bate-pronto. A gente volta daqui a pouco.
5: Ai, ah, ai. Yeah.
0: De volta com o terceiro bloco do Fare Fala, enquanto os cachorros, gatos, os, os, os crocodilos <risos> de Bárbara Gância estão indo dormir. Fernando Menigene, ao vivo, jornalismo ao vivo é assim. Antes de qualquer coisa, eles colocam o que querem. Eu falo o que quero. Eles são donos da programação. Eu sou das minhas atitudes. Ah, eu sou tenista. Eles não. Está puto, Fernando Menigene.
2: <risos> Por que, que ele está puto? O Sport TV só está reprisando o Guga. Não, é. mas devia mostrar o jogo dele, da então, Pan, aquele jogo é...
0: das Olimpíadas,
4: genial. né?
2: Também, é, do, é, do Pan, o é, ouro com, era era contra o Salas. Era. É, que ele ganhou daquele puta penteio daquele chileno, que era, <risos> chegou a ser número um do mundo. Não, Rios, Salas, Salas
4: sa, confundiu os Marcelos, ó, Marcelo Salas, Isso. Marcelo Rios.
2: Ah, exatamente,
4: Rios. O, o Meligeni já, já
0: topou participar do programa nós só estamos esperando o Fernando Nardini melhorar a voz, né não sei se vocês ah, sabem não sei, não sei se estou cometendo uma inscrição mas Fernando Nardini foi falar com ele semana passada e estava assim Oi Vitor, <risos> eu, eu acho que eu estou com sintomas deve ser da morte, né? porque ninguém, o corona, não sei se causa isso não já vou, não, já vou não. tá bom, estou esperando ele melhorar para participar ele e o Merigene aqui do nosso Fala e Fala e já adiantando o Rafael Sibila que participou aqui em áudio desse programa, estará na edição da quinta-feira, junto com o Lucas Rohan, jornalista que está na Globo, na Bandeirantes, hoje está em Lisboa, faz uma ótima cobertura ao vivo no Twitter de tudo o que acontece no mundo, e também Marcelo Beckler, repórter do Esporte Interativo da Turner, então teremos os co correspondentes, Legal. Não, não será o primeiro fora do Brasil, César Augusto está sendo, foi na semana passada o Tony também em Indianápolis, então... A gente sempre trazendo a gente lá de fora para participar do nosso programa, ainda que seja tarde. Eu imagino que nesse momento, se me, me fale o fuso horário, na, em Portugal, Braga, deve ser duas horas da manhã e 28 minutos. É isso? Duas e 28, exatamente. Espero oh. que seja uma tarde. <risos> assim ah, espero. Ô, Gabriel, nós temos perguntas do povo? Temos.
1: É, te, vou começar com o superchat. Mandaram 10 reais. Olá. José Libório, um abraço ao César, ao Leonardo Olá. e à jornalista preferida do Weintraub, Bárbara Gância. <risos> Como vocês veem a questão da pandemia <risos> e a Fórmula 1? Será que há alguma possibilidade da redução de teto acontecer? É uma pergunta para
0: nós, para tá aqui.
2: Não, não, eu acho que é uma pergunta para vocês, porque eu não tô. Não tô sabendo, mas eu, eu vejo que vai ter sérias consequências, né? Ah,
4: Porque pelo menos coisa já, coisa... Já, já, já seguraram as mudanças de regulamento, né? Já que é. envolveria, claro, mais, mais gastos aí, mais trabalho nas fábricas, né? Então acho que essa, pelo menos, já foi uma, uma boa medida. Agora é saber se eles vão invadir o ano que vem, dezembro, janeiro. A gente não sabe quando é que vai dar para correr também, né? Mas acho que a tentativa é de ter uma temporada com o máximo possível de corrida, né? É, no
0: caso, é, só eu... rapidamente... Ou oh, perdão, Bárbara, pode falar. Não,
2: não, não, vai lá, vai lá.
0: Não, só para explicar a história... a questão do contrato para o ano que vem também é um problema porque muitos dos pilotos têm contrato até o final do ano. Hum. Então isso é, sei lá, dia 30 de dezembro, 31 de dezembro... então esticar a temporada para o ano que vem tem que fazer um adendo no, no contrato que... assim... o bom senso... indicaria... escuta... não, vamos lá correr também, tranquilo, não tem problema nenhum, né, mas... tem essas questões contratuais. E hoje teve uma reunião dos chefes de equipe da Fórmula 1, é uma notícia que deve sair amanhã mais completa, inclusive, é, a McLaren está pedindo, pelo amor de Deus, inclusive, para que o teto orçamentário estipulado para 2021 seja abaixado. Tá? Claro. É, as é. demais equipes concordam, as que têm, obviamente, restrições a isso são Red Bull, Mercedes e Ferrari, mas elas até concordam em baixar os custos, desde que elas têm uma vantagem no caso de elas fornecerem algumas peças. Então, por exemplo, a Mercedes fornece motor para três equipes mais. Então, ela pode ter um teto orçamentário de 100 mil dólares, de 100 milhões de dólares, mais, sei lá, 3X que eles estipulam para isso. E faz sentido, porque ela tem que desenvolver motores para outras três equipes. As equipes que, não têm, que só vão comprar peças, vão ter um teto orçamentário C X. Então, eu acho que nesse sentido, a Fórmula 1 está buscando uma solução que é comum a todos, que é para o bem da categoria, senão vai acontecer, como o Zac Brown falou hoje, que quatro equipes desaparecem, McLaren, Haas, Williams, possivelmente, então tem que ter um, um, uma, um conhecimento maior do que está acontecendo, é todo mundo começar a, a gastar menos, porque não vale a pena gastar, sei lá, meio bilhão de, de dólares para fazer um carro de corrida, então é, isso não sou faz mais sentido. Eu sou,
2: eu sou mais pessimista do que você, Sério? Eu acho que as montadoras, a, com essa recessão que vem aí, é, vai atingir todo mundo, vai atingir os bancos, o dinheiro vai passar a custar muito caro, ninguém, sabe, é uma, é, vai pegar a gente, é tsunami esse negócio. Eu acho que as montadoras não vão mais uh, querer fazer essa brincadeira. Ou o negócio simplifica e vira, como vocês falaram, várzea, a índia é, é uma várzea de rir lá, como é que chama, os rednecks, tudo passeando. Mas é verdade, é ou fica um negócio mais simples e menos Fórmula 1, né, porque Fórmula 1 é um cortando a jugular do outro, é que eu não, não vejo como é que vai ser daqui para frente. Os outros esportes vão sofrer, mas os esportes automobilísticos vão sofrer mais do que todos. Então, você vê, se já hoje já diminuiu as ações lá do, do, do campeonato... É, europeu da, 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 da liga qualquer coisa é, imagino que não vai acontecer com automóvel porque toda essa brincadeira de levar de um lugar para outro para outro para outro é, o cara lá o americano fez um péssimo negócio parece que o Bernie Eccleston fala isso né ele fez um péssimo negócio e e, e ele tá querendo vender também eu lembro que meu, meu primeiro de abril agora meu irmão me mandou meu irmão um cara que trabalha com a Indy é, também trabalhou com a forte Corsa e tal, é, e ele, ele me mandou dizendo que uh, uh, era um primeiro de abril, dizendo que a Disney tinha comprado a Fórmula Indy. Você também Foi. percebeu isso, Vitor? É você também, Bertozzi? Sim, então, eu vi. É, então, e eu falei, pô, eu liguei para ele, ele falou primeiro de abril, eu falei, ah, tá, então tá. E, e, e daí, uh, eu acho que o negócio lá tá, é muito ruim, e é, e é uma tristeza, porque é, chegamos a tal ponto para depois voltar tudo para trás é, tomara que volte para ser aqueles carros difícil de, difíceis de guiar em, 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 em pistas não tão cinematográficas né? não para tanta gente essa coisa é, de chegar no autódromo e ter lá massagem com banho de espuma jogo de não, tri, três dimensões e não sei o que é, virou. Eu lembro quando o esporte começou a virar entretenimento, é, eu comecei a falar, Ih, isso vai dar merda, porque esporte é esporte. Não dá para, sabe, o cara ficar ah, vendendo leite e vendendo não sei o quê, e vai de um compromisso comercial para o outro. Os caras têm que ficar, porque senão o jogador de futebol é igual ao tenista, que é igual. né é tudo muito dilui demais, parece aquela aquelas lojas de mundo, mundo do luxo, sabe, que é Hugo Bossi, Louis Vuitton, Dior, e não sei o que é tudo a mesma merda, né, inclusive é, o, é, são os mesmos fabricantes, são os mesmos fabricantes para tudo, então eu acho que a Fórmula 1 vai sofrer muito. muito
0: não, E se, se caso a Disney comprasse a Fórmula 1, Bertoz e eu estariam <risos> nossa, de Fórmula 1, né, já que a ESPN é Disney, todo mundo dizem agora, claro. nossa, Claro, passaríamos claro. Soltando champanhe, né? Que passaríamos, sei lá, em Abu Dhabi, cobriríamos corridas em Abu Dhabi, cobriríamos Nossa. O circuito de rua de Orlando, né? É uma <risos> narração de César Augusto que
2: é. <risos> voltaria para os Estados Unidos só para isso. Mas, Vitor, você e eu não tivemos uma, uma discussão não. outro dia no Twitter que você, você falou ah, a sacanagem que o cara lá na Austrália. Eles decidiram muito em cima da hora e, e ferraram com todo mundo e tal. E eu falei para você, imagina o que que deve ser tomar essa decisão? Vamos adiar a corrida? Imagina o cara que está pondo lá o dinheiro e Nossa. tá com os banqueiros em cima. Eu entendo que na primeira, no primeiro momento você falou não, não é, não sei o que. E um monte de gente concordou com você, inclusive meu irmão também. E, e eu vi que todo mundo estava... Mas eu falei, puta, você imagina o que deve ser. É igual esse Bolsonaro, o cara está lá vendo o quê? Ele está vendo os números da economia e a gente não. Ele está sabendo a merda que vai dar e, e a gente está insistindo para ficar em casa, porque eu, por exemplo, não quero virar uma estatística e não quero morrer de coronavírus, né? E porque eu tenho 62 anos e... Eu sou assim, tipo grupo de risco total, mas a gente está resistindo por uma questão humanitária, por uma questão. Agora, ele que está vendo lá as consequências, eu até entendo o cara, quer dizer, eu não entendo, eu não entendo porque ele é um bosta, mas é, eu até entendo que o cara ficar desesperado e não conseguir tomar a decisão, ou ficar adiando essa decisão, porque é tão fantasmagórico as consequências que esse americano vai ter né, é, são graves. Na, na depressão, tinha muita gente que se matava por causa desse tipo de coisa, né, em, em, em 29.
1: Pois é, agora a gente vai para umas perguntas para vocês todos, é, vou, vamos começar com o Léo Diga. queria saber o que você está fazendo nessa quarentena, como é que você está lidando com esse período e do que você sente mais falta?
4: Ah, eu sinto falta de esporte, né, cara, de, de ver esporte, pô, a gente, a gente é muito acostumado a, a, a caçar o que fazer, né, pô, eu, 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 eu sou viciado em esporte ao vivo, né, então eu vejo o César no Dazon às vezes, porque, tipo, o que que tá rolando, aí tô, tô passando os canais, aí eu lembro, pô, tem o um Dazon e tal, aí eu ponho lá, tá rolando qualquer coisa, pô, vou ver, entendeu, eu, eu, eu gosto de esporte ao vivo, então você se ficar sem esporte ao vivo é, é chato, mas ao mesmo tempo, assim, acho que eu estou recuperando o, o gosto pelo, pelo jornalismo geral, de ver como se trabalha na profissão nessas horas, sabe, o sacrifício de cada um. Tem muita gente do esporte que migrou para o jornalismo geral nesse momento, está fazendo um puta trabalho legal, gente que Verdade. a gente já, já, já admira no esporte, está vendo fazer o geral agora também, e que é muito bacana. É, mas confesso também que às vezes fico saco cheio, tem jeito que eu não consigo ver notícia o dia inteiro, né? As coisas acabam se repetindo muito, então. Vou ver uma série, vou ver, um, vou ver alguma coisa diferente, eu tô, eu e minha mulher, a gente tá, a gente vai virar, a gente vai tomar vinho todo dia até a quarentena acabar, né, então... É, Vocês é estão brincando prom... ou
5: não?
4: Não, Vocês não estão... estamos, até porque tem vinho, não sei se o vinho acabar, talvez... <risos> não, mas pra gente tá ótimo e a Laura, minha filha, ela tá com 11 anos mas ela é um doce, ela tá levando tudo muito bem, então isso me tranquiliza muito né? se ela, se ela tivesse com dificuldade seria mais difícil pra mim também, mas como ela tá levando tão numa boa, é mais fácil pra mim para lidar também, então e outra, quando você sabe que tá fazendo a coisa certa, quer dizer, você tá fazendo isso por um bem maior, que é se proteger, mas principalmente proteger os outros, acho que você faz com a consciência tranquila e a sua mente fica, fica legal, fica no lugar
1: e qual que é a primeira coisa que você quer fazer quando acabar a quarentena?
4: A primeira coisa... Cara, nossa, são tantas, né, bicho? É. Ah, mas eu, eu, eu acho que, eu, cara, eu quero encontrar os amigos para tomar, tomar cerveja na mesa de um bar, poder contar história, poder lembrar. A gente, tá, a gente sente falta de tanta coisa. Quero gravar o Corujão com os meus amigos, com o Tseng, com o Rafa e com, e com o Gustavo, que a gente tava fazendo o maior sucesso no YouTube, teve que parar por causa da... Da, da quarentena, né? Mas são várias coisas que eu quero fazer quando voltar.
0: E você, César, como é que tá a vida em Braga? O pessoal tá em casa em Braga? O, o português em geral assimilou a ideia de ficar em casa? Cara, como o brasileiro eu... que também fica em casa? Nós estamos vendo aí várias manifestações de apoio, vimos em praias, inclusive.
3: O, o português, é, eu tá, é, a gente tem uh, aprendido muito aqui. Uh, esse, esse respeito que eles têm e, e se você for comparar números de Portugal com outros países aqui da Europa eles conseguiram fazer um bom trabalho para dar uma segurada nisso uh, eu moro bem no centro da cidade no centro antigo eu até, eu brinco que é eu moro na, na Times Square de Braga assim, e assim <risos> é vazia assim, é, é uma coisa, é, é um lugar que tem um movimento muito grande muito, tá tudo, tudo, tudo fechado sem ninguém é, assim sai, nós saímos aqui duas vezes por dia para levar a cachorra lá fora mas cara você é, não tem ninguém na rua é, e assim não tem ninguém é engraçado porque não tem ninguém reclamando assim você não quando tem que ir no supermercado que tem aquele negócio da distância fila é, o número específico de pessoas dentro do supermercado está tendo uma coisa é, um respeito muito grande você não vê o português reclamando Outro dia até estava vendo na, na televisão o, o, o líder da oposição do governo falando que pô, que não é o um momento agora de, 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 de brigas políticas e, e que realmente tem todo mundo estar tá junto ali para solucionar esse esse problema mas é uma coisa que tá está todo mundo em casa está todo mundo trancado em casa
0: e tá, tem sido difícil esse alto Big Brother, se eu ficar em casa enclausurado. Cara, não, de jeito
3: nenhum, cara, de jeito nenhum. É, tu, vocês devem ter recebido aí um texto no, 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 na internet que fala que não é que está todo mundo no mesmo barco, né? Tá cada um num barco, nós estamos vivendo a mesma tempestade. Sim. São coisas diferentes, né? Então é, é óbvio que tem muita gente que está numa situação muito pior do que a nossa. Uh, eu, assim eu, nós temos muita fé aqui, então eu rezo bastante para que essas pessoas uh, se recuperem e tal. Aqui em casa, cara, eu tenho só que agradecer, assim, que graças a Deus a gente tá, tem a oportunidade aqui de estar tá vivendo até um momento colado ali na família. Uh, a gente fica com as crianças aqui, tem um filho de 12 anos, uma filha de 9, então a gente está colado o tempo todo. Então, e respeitando, é uma coisa que, é, pensando mesmo, o falou isso, né? De, pensando no, no, no próximo, pensando no outro e tal, então, é, não está sendo, para mim, graças a Deus, assim, uma coisa, não está sendo nada uh, difícil o dia a dia, está sendo difícil emocionalmente lidar com isso, mas não, a, não, não, não na minha família, não isso, eu, pelas outras pessoas mesmo, pela preocupação que eu tenho com com essas outras pessoas, de ver muita gente nessa situação é, é uma coisa emocionalmente muito forte, eu acho. Acho que nós estamos vivendo um momento que é é único, assim, na, na vida, é uma coisa que é muito diferente o que nós estamos vivendo.
0: Entendi. E antes da Bárbara só, Gabriel, Bárbara, eu queria fazer uma atualização. Fernando Merigene, depois quando alguma coisa acontece com o Nintendo lá deles, eles ligam desesperados pedindo meu comentário. Eu acho que é interessante a gente pontuar, <risos> que ele segue puto no Twitter. <risos> <risos> Bárbara, quem é, quem é esta? É uma cadela.
2: Não, esse aqui é o, é o Boris. Ele chama Boris. Boris Grushenko. Boris Grushenko, que é ah. o personagem do Woody Allen, naquele uh, Love and Death, uma coisa assim. E aí tem o um Zig Stardust que está lá deitado. Eu, graças a Deus, estou com esses dois. É, são dois salsichas, um de pelo duro e outro de pelo longo, é, é, e eu tô dentro da minha casa, porque a minha mulher mora no mesmo quarteirão que eu, num outro apartamento, com dois filhos, e é, o pai vai lá, e o, a, o namorado da menina, e o menino vai para, eles são dois adolescentes, ela tem 17, ele tem 14, e a gente está separado, tá? Eu, normalmente, a minha rotina é eu fico na minha casa durante a semana, fim de semana eu vou para casa da minha mulher e eu janto lá toda noite. Então, é, é difícil, é muito difícil. E eu tenho dois sobrinhos netos, dois gêmeos que estão com três anos de idade, que é a idade mais deliciosa é, de todas, né? E eles, ah, eu não posso vê-los e eu tô bem resguardada porque eu tenho, eu tenho asma e, e não sou exatamente a pessoa mais atlética do planeta Terra e tal. e Então, eu estou realmente sem ninguém, sem... A minha empregada fica falando, não, eu quero voltar, pelo amor de Deus, eu não aguento ficar mais dentro de casa com meus dois filhos, está me deixando louca. E, e ela fala, não, você vai quebrar a máquina de lavar, você vai quebrar, você vai deixar minhas plantas morrerem. De fato, agora que eu olhei assim, tá, as plantas estão todas meio eu esqueci de, 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 de... eu estou fazendo curso online com ela inclusive porque eu sempre fui péssima dona de casa e então eu tô eu tô fazendo essas coisas comezinhas. mesinhas eu, eu, eu faço lives eu xingo todo mundo no Twitter uhum. é, ativismo político total e depois eu vejo séries também eu vi eu vi um filme super legal outro dia que chama a guerra das correntes que é a história do, do Edison contra o Westinghouse, e depois entra o Tesla também na história. É um super filme para assistir com criança, com o Bertozzi, você também, é, César, porque é um filme muito bacana para as crianças saberem como é que a eletricidade, o que, que aconteceu, como é que veio esse negócio. E veio há tão um pouco tempo atrás. E eu tenho visto um monte de séries, um monte de coisa. Acabei de ver aquele, aquela série daquele da Netflix, do, do, do Cara dos Leões, que é um negócio... assim. tigre? É, é do tigre lá. Puta, ah. é killer, killer King, né? não sei como é que chama. É um negócio assim, que você fala, bom, é por isso que a humanidade está indo por o ralo. Porque é uma história assim, os americanos são tudo loucos. É, é sobre uns caras que nos Estados Unidos tem essa categoria de gente que cria é, gatos grandes. Ou seja, eles criam onça, criam jaguar, criam pantera, criam onça, é, é, jaguatiri, é tudo. Todos os, os felinos grandes eles criam. E eles aí fazem os bichos produzirem muito para eles venderem cada um por 5, 10 mil dólares. E as figuras que estão envolvidas nisso, é tudo assassino, é, é gente que saiu da, 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 da cadeia vai trabalhar lá. E aí um deles... Uh, uma, a mulher lá fala que ela, ela virou uma grande, ah, é, digamos assim, é, mentora da, da causa e gosta muito do, de preservar os animais. É tudo mentira, é um tenta matar o outro. É uma, olha, é uma história que, assim, se vocês assistirem, vocês vão ficar muito melancólicos, porque nessa pandemia, com todos os sinais né, do que essa pandemia está fazendo a gente refletir, e você vê aquele, aquele seriado, ou se não, o oh, Deus meu, olha, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Mas eu estou muito, é aquela coisa que, eu, que eu, o César estava falando agora, de, de você estar tá na mesma tempestade, só que uns estão de iate, de iate né, e os outros estão de, de barquinho a remo, né? eu estou de iate total, eu não, até agora eu não reclamei de nada, eu estou fazendo, eu tenho uma esteira aqui em casa, dentro da minha casa, é, e eu tô fazendo a esteira todo dia, porque eu, eu consegui essa pechincha e pus essa esteira aí, e todo mundo falou, ah, vai virar cabide, daqui a pouco tem umas roupas aí secando da esteira dela, e agora eu tô, tô, tô realmente é, fazendo e tentando ter uma disciplina, tentando não engordar, porque esse negócio aí, viu, Bertoldi, cuidado com o vinho, porque <risos> sabe como é que é, né?
4: É, não. Pô, ainda mais depois. Eu, eu, eu fiz a minha bariátrica no passado, tô dando uma segurada aqui, viu? O problema é que agora sobe rapidinho, viu? Posso te falar um negócio?
2: Você tá, tá lindo, lindo, lindo. Você tá lindo. Você sempre foi lindo, mas agora... Você tá que é mais... linda,
4: Bárbara. Não, eu
2: tô falando sério. <risos> e eu não sabia nem que você tinha uma filha. Puxa vida, fiquei emocionada, que bacana. E, e então eu estou levando super bem para falar a verdade aí eu comprei pelo pelo correio peraí que eu vou mostrar para vocês porque peraí, deixa eu mostrar esse aqui então é o é meu megafone né vocês conseguem ver não é aqui, uh -huh. né? o megafone ah, e a esteira tá vocês vão falarem que eu estou mentindo então eu fico me divertindo eu fico compondo música para falar no, no megafone entendeu são os negócios desse tipo que eu faço tem que ficar se entretendo e fazendo coisas criativas, senão você, a melancolia pega e eu já me vejo... É, daí eu falo, ah, se eu morrer, não vai fazer a menor diferença, porque, de fato, eu sou um, um problema econômico para o mundo. E daí começa a delirar, chega de noite e eu falo, ah, meu santo Deus, por que, que eu não estou na casa da minha mulher, entendeu? Mas está tudo certo.
0: Só para o César não se sentir, porque vocês ficaram trocando carícias, você e o Alberto Gózio... <risos> Ó, oh, deixa eu, eu... tenho que fazer uma confissão aqui... Renato Ribeiro... peça importante do Grande Prêmio... O César Augusto é o César Augusto é bonito, hein... pai amado... Eu, mas aí eu ia no GP do Brasil e voltava 71 vezes... É, é esse o tipo de pessoas que... Temos no grande...
1: Gabriel... Antes da gente ir para nossa reta final do programa... Mais uma pergunta para vocês três. Começando agora pelo César, então. Como é que você enxerga o momento do Brasil é, no meio dessa pandemia e fora a pandemia também? Você acha que existe salvação para que vem por aí? Aí, qual a visão do português em
0: relação ao brasileiro nesse momento?
1: Cara, é
3: difícil. Eu não sei te dizer, não sei te dizer. O português ele é muito ligado aos assuntos do... Do Brasil é, repercutem muito aqui o que acontece no Brasil, mas eu, eu, tô, eu tô fora do Brasil faz muito tempo, então eu seria, seria, seria injusto. Eu, 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 qualquer comentário que eu fizer seria um achômetro total. Eu tô, eu tô fora faz 17 anos, então eu não. Eu não, não, você começou por mim aqui, mas vou decepcionar vocês aí, eu não, não, não sei te dizer, não sei. Meu, apesar de meus pais estarem no Brasil, então eu converso sempre com eles, mas não, não consigo uh, dizer o que vai acontecer, o que está acontecendo, como é que vai ficar, não, não sei te dizer, não sei te dizer.
4: Bertossi. Vamos lá, outro dia eu participei de um, de um programa na, na TV italiana para colocar um pouco da, do cenário brasileiro atualmente, né, e, e que, claro, queriam falar de futebol, mas queriam falar da situação geral também. E aí uma das coisas foi, que história é essa que o presidente do Brasil comparou a Itália à Copacabana, que só tem velhinho e... Aí você fica, cara, assim, olha, olha como o mundo tá olhando pra gente em função de um, um inepto que colocaram para presidir o país, né. Basicamente é, é, é muito bizarro isso. Aí você tem que explicar isso, falar, olha, eu realmente, eu não sei como isso aconteceu, eu até sei, mas o fato <risos> é que a gente está sobre um inepto hoje, né? Então, uh, eu quero, eu quero só dizer a vocês que tem muita gente aqui que não computa, não compactua com isso, que acha isso um absurdo, que 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 se vê violado na sua inteligência quase todos os dias. E, mas, é, quer dizer, a, a cada, cada coisa que se diz aqui, o mundo repercute, cara, é essa postagem idiota aí do, do Weintraub, o Brain Trauma, como eu vi alguém maravilha! não vou conseguir dar o um crédito agora, porque eu não sei, não, não lembro mais quem foi, mas enfim, é... É isso, assim, é, é um estado de vergonha, e não é nem vergonha alheia, porque a vergonha é vergonha da gente mesmo, né, é a gente que mora aqui que tem como viver com isso, né, e hoje o olhar do mundo pro Brasil é, cara, é isso, vocês estão vocês liderados aí por um negacionista, por um, um inepto, e vão viver com as, com as consequências disso. Felizmente, parece que hoje ainda tem gente capaz de barrá-lo, né, mas por quanto tempo, né? Quase, ah, né?
2: Bem, eu... Ah, não sei, eu sou sempre, no fim das contas, um otimista. E eu acho que a gente estava... A gente está, né? Numa, numa era de extrema vaidade, olhando muito para si, né? Era do eu, eu, eu. Era do narcisismo. Era de, de você querer parecer uma coisa, porque é isso que você quer que os outros pensem de você. Então, você vê, tudo é instagramado, tudo é aparência... Uh, um dos ingredientes que menos tem em oferta aí no mercado é autenticidade, é verdade, é honestidade. Essas coisas caíram em desuso. Basta você andar na rua, você vê que todo mundo abre as portas para qualquer malandro que ganhou uh, dinheiro. Né? Ninguém mais questiona o caráter das pessoas, ninguém mais. E, e o capitalismo também tomou um rumo que está cada vez mais os ricos se distanciando dos pobres, ninguém faz nada a respeito, não existe, a gente continua fazendo aquelas coisas da maneira tradicional, então é, os ricos ganham, não são taxados, os pobres... Não estou falando uma ideal comunista, porque eu não sou comunista, eu, eu sou é, de economia de mercado com é, é, políticas sociais e progressista nos meus valores. Mas... Uh, mas o que eu acho é que vai ter que mudar muita coisa, vai ter que mudar é claro que você não dá para desfazer aquelas arquiteturas de investidor, de banco, de finanças que criaram maneiras de você é, emprestar dez vezes o mesmo dinheiro e depois quebra todo mundo essas bolhas incríveis que antigamente quando começou a revolução industrial é, quando começou por exemplo o mercado de ações você punha lá é, abria ações para S.A. Né, fazer uma sociedade anônima e aquele dinheiro que você ganhava ali era para financiar o teu negócio tal. Hoje em dia a finança tomou conta e, e sabe a gente começou a ver nessa crise agora que o Estado tem um papel. Agora, eu, eu vi outro dia no Twitter, e eu repito, porque eu acho isso maravilhoso, uma americana, uma, uma analista, cientista política americana falando a próxima vez que alguém chegar para mim e falar não, é melhor pôr um, um homem de negócios do que um político para comandar um país... É, eu vou dar um soco na cara. E eu entendo perfeitamente, porque, por exemplo, na maioria dos países você tem é, escolas de serviço público, escolas onde a pessoa que tem vocação, que é vocacionada para isso, como o César estava falando, aquela coisa de você tem mais prazer em fazer pelos outros, isso já foi medido até pelo, pelo Prêmio Nobel, lá pelo Angus Deaton, que mediu a felicidade das pessoas, é para fazer estudos econômicos e a maior felicidade de todas, não é o dinheiro, não é, é a glória, né? é você fazer é, 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 igual o Bill Gates, lá, filantropia, ou ajudar as pessoas em causas que você não ganha dinheiro. Então, e, essa é a medida da felicidade. Então, fazer pelos outros... Eu entendi o que o Joaquim Cruz quis dizer com isso aí que você falou. Que eu também acho uma grande pessoa... Eu acho incrível quando a gente estava vendo ele ganhar... e ninguém sabia quem ele era... e de repente ele sai lá e, e ganha a medalha de ouro... um pouco como o Guga também, em Roland Garros... que a gente só foi saber na sexta-feira para o sábado... e daí falou, boa, amanhã vai passar, tem que ver esse cara e tal... E, e eu acho que a gente vai começar a se voltar um pouco para as coisas mais básicas, essa história de consumismo. Você vê que agora a gente está vivendo sem... Con... Fora o meu megafone, tirando o meu megafone, <risos> a gente está vivendo com muito menos consumismo, com muito menos se voltando mais para dentro da gente, não querendo mostrar para fora. Né? Eu acho que algumas coisas é, vão mudar. Pena que não vai ficar tempo suficiente para causar mudanças profundas, mas você vê que, quando você vai para a Europa, vocês fazem isso o tempo inteiro, você percebe que aquela gente tem uma tem uma fibra e tem uma tolerância maior do que a gente, que eles são menos mimados, que as crianças deles são mais educadas, mais contidas, que as pessoas são menos, menos consumistas do que são aqui ou do que são nos Estados Unidos, e, e a gente sabe que é porque eles passaram uma guerra, duas guerras, uma depois da outra, super difíceis e, e criaram uh, um, 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 um espírito, né aquela coisa, be calm and carry on. Né? É, vamos olhar para o que realmente interessa. o Winston Churchill não chegou lá e falou, não vamos deixar as lojas tudo aberta aqui, vamos que você olhar lá vai vir os, os aviões alemães, tudo bem, deixa bombardear, mas no dia seguinte a gente não é assim, não é assim. Nós estamos vivendo o equivalente da guerra que os nossos, que os meus pais, ao menos meu pai foi prisioneiro de guerra, minha mãe era meio partidiana, mas eles tinham 18 e 16 anos quando começou a segunda guerra, então você imagina o que não fez para a juventude deles e com a minha, né? Por, por, por osmose, porque são traumas grandes. Então, é, eu acho que a gente vai redimensionar um monte de coisas, inclusive a verdade inclusive é verdade, porque a gente está vendo que o jornalismo não é tão dispensável quanto as pessoas falavam hum. que era, os estados não têm que ser ah, liberalismo, então não precisa ter é, nada que seja uh, público. A única coisa pública é limpeza, saúde, é polícia em si. Não, não é. Não é bem assim. Então, a gente tem que regulamentar melhor as, as economias, os bancos, tem que ser mais transparente. A, é, é, todo mundo fala, não, vai tirar o Bolsonaro, vai vir o Mourão, ele é mais disciplinado... O Mourão, a primeira viagem que o Bolsonaro fez, que ele ficou no lugar dele, ele tratou de acabar com aquela lei que foi uma conquista da sociedade brasileira de transparência, de a gente ter acesso aos dados do governo. Isso foi a primeira coisa que ele decidiu fazer. Na, ele, o Bolsonaro viajou na quarta-tarde, na, na manhã seguinte ele fez. Então, é, sabe, a democracia ainda é a coisa mais uh, importante para a gente conseguir ser produtivo, melhorar a vida da gente e aprender. A gente está na vida para aprender. Se você não está na vida para aprender, você está fodido. Então é mais ou menos isso. Desculpa eu ter me alongado.
3: Mas eu, você falou uma coisa, eu falei que eu não posso falar do Brasil, mas você falou de um comportamento europeu que é, é exatamente isso. Você falou, é, é, eu notei muita diferença. Nós mudamos para cá faz um pouco menos de um ano. E depois de 16 anos nos Estados Unidos. Mas é, é muito grande a diferença de comportamento. Não teve essa crise quando eu estava lá nos Estados Unidos. Mas o jeito que eles encaram um momento, o momento, os países aqui, eles têm essa história. Eles sabem o que está acontecendo. Nós não sabemos o que está acontecendo. Nós não sabemos o que tá, é, acontecendo. O que tá acontecendo. Eles exatamente. sabem o que está acontecendo. Então, é, é, isso pesa muito.
5: Exatamente.
1: Tem muito bem. A gente agora vai para o nosso último quadro. Que é o É Rapidinho. Então, Rodrigo Berton, vinheta do quadro, por favor.
0: <risos> <risos>
3: Boa, vinheta. Boa vinheta.
0: Boa vinheta. Era isso então... a vinheta?
3: Boa
5: vinheta, chique. Boa vinheta vai Muito vir.
0: Chique. Foi bem. tá bom, oh, foi, bom. foi bem. Eu até sonoplastia, passou um carro bem na hora. Ah, aqui passou a moto. Você não tem ideia como tá passando moto aqui. Eu acho o Valentino Rossi, não tá correndo, coitado. Ele tá passando aqui na rua. Maldito. Mas, mas vamos lá, o, o quadro é o seguinte, a gente vai fazer quatro
1: perguntinhas para vocês três, a ordem vai ser para a gente não se confundir, Léo, Bárbara e César, tá. é, e são respostas curtas e grossas, assim, o que vier na cabeça de vocês, vocês respondem, beleza? Perfeito. Maravilha. Vamos. Então vamos lá. Quem devemos deixar em isolamento eterno? Puta, aí. Eu... Pode ser ah. mais
2: um... <risos>
4: Jair Bolsonaro.
2: É, Weintraub. Todos os Weintraub
3: <risos> Putz, cara, não sei. Não sei, não sei. Não sei, Pulo. Ajuda dos universitários, não sei.
2: Ah, tem um monte. Augusto Heleno, hum. é, 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 Ricardo Salles, que tá. Né, tem tem,
0: tem A Damares.
3: É que eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, mesmo que a gente não concorde, Bárbara, eu sou, eu acho que é importante ter essa essa diversidade, entendeu? Então, eu, assim, é, é difícil. É, é o que eu estou falando. Eu posso não concordar do fundo da minha alma, mas é é, é bom ter, é bom ouvir, é bom a gente aprende muito. O certo e o errado, mas a gente aprende, entendeu? Então, eu não sei eu não sei dizer, cara, não sei, não sei, não sei, não, não
0: falo ninguém. Tudo bem, falando em ouvir, Leonardo Bertozzi, a música da sua vida.
4: É, Ragazzo Fortunato, de Lorenzo Giovanotti. Putz,
0: eu, é eu... eu jurava que ia vir carnaval. Não. <risos> Bárbara Gância.
2: A minha é Father and Son do Cat Stevens.
3: Eu vou de por você, do Barão Vermelho. Vocês são A
2: moleque, maior cagada né? da vida <risos> de vocês.
4: A maior cagada. Ah, foi ter foi ter comentado o jogo do Ganso no dia que ele não jogou.
2: <risos> A minha foi não ter feito faculdade.
3: Putz, cara, eu tenho um, eu tenho um projeto que eu ainda não desisti dele. Ele tá parado, mas eu ainda não desisti dele. Que é um livro... Que vai, que o título do livro é o seguinte... As Maiores Cagadas da Televisão Brasileira. Que vai falar de, de, de dor de barriga mesmo. No, no, no sentido literal <risos> é da falar... É Dores de barriga que você teve em momentos que você não poderia ter tido, né? É. Então, tem algumas histórias muito engraçadas, então eu vou, vou mais nesse, nesse, no literal da palavra, que foi numa liga mundial de vôlei, que eu tive uma dor de barriga que eu não hum. poderia ter tido naquele momento, <risos> e que eu usei o vestiário da seleção brasileira, eu cheguei um pouco antes ali, invadiu o vestiário da
0: seleção brasileira, então foi essa. Mas assim, o time ganhou ou perdeu?
3: Cara... Foi, foi uma comédia, cara. Posso me estender um pouquinho mais nessa? Por favor. Então vamos lá. Tava indo pro ginásio para cobrir um o treino do, do, do. A gente sempre ia atrás do ônibus. Daí eu falei pro rapaz que tava com a gente, falei, cara, dá uma acelerada que tá ruim o negócio. Daí, ele <risos> chegamos antes no ginásio. Aí eu fui correndo assim, entrei no banheiro, não tinha papel no banheiro e então, tal. falei, cara, desesperado, não sabia, não. Primeira vez, era na Argentina, em Mar del Plato. Saí correndo e então, tal. Aí entrei assim, tinha um, um banheiro bonitão, assim então Cara, entrei, foi ali. Pô, legal, me tranquei na casinha assim, o cara tava trancado, daí chega começa a entrar a seleção brasileira, e eu só ouvindo os caras falando e tal, eu. Sabe quando você só recolhe o pé assim embaixo do. do... Só recolhe o pé, assim. Cara, aí foi e tal, os caras falando e tal, entrando pro tênis, trocar. E o cara, eu fiquei trancado lá, enquanto os caras estavam lá. Aí era o, eu acho que se eu não me engano, era o Ricardinho e mais um. Um cara e tal, quando eles estavam. Isso é horrível falar isso daqui, vai estar tá no livro, mas... Vamos lá. Não. O cara só ouviu o comentário assim... Caraca... Esses argentinos cagam fedido pra caramba. É. Isso aí, então Essa foi a, minha, a maior da minha vida, velho. delícia.
0: <risos> Ó, agora... É o que sair, tá? Vocês Ai, vão dizer é, o que sair é. mesmo. E não é cagada, calma. Leonardo Bertosi... Hum para encerrar, o nome do diretor-geral da OMS, qual é? Ah, não sei,
4: cara. ah é, é o cara, é o, é o ah, Tedros, Tedros alguma Tedros. coisa.
2: É
0: Bárbara Gância. Diga.
2: É Tedros, qual é o nome completo
0: eu... desse rapaz?
2: É Tedros qualquer coisa, mas é, é Tedros, eu não sei nem de que nacionalidade ele é, ele parece grego, mas depois não dá para entender. É Etíope. Tedros... Ai, tio. Ah, é? É.
1: Eu fui pesquisar. É para pessoas, eu
2: é. Então, é, eu não sei, eu só sei que o, o arroba dele é Tedros. então É T-H-E-D-R-O-S.
0: César Augusto, qual o nome completo e o RG?
3: <risos> só para dar um índio inteiro. Não, eu sei que é Tedros também. <risos> é, é doutor Tedros, né? <risos>
0: doutor Pessoal, estamos encerrando o programa. Obrigado, viu? Léo Bertozzi, Bárbara Gância, César Augusto. O programa foi 10. Eu sempre quero morar, estou adorando fazer esse programa, que eu quero morar no programa. Se desse, <risos> a gente ficava até tarde, até para o César Augusto virar, noite, virar a noite.
2: <risos> você conduz o programa muito bem. Pô, você é muito
3: legal, muito legal. De,
2: divinamente.
3: Pô, então aí, isolamento eterno, eu deixei passar essa pergunta, então eu deixo você preso aí para sempre no programa, cara.
2: <risos>
0: Muito obrigado. Eu adoro, eu gosto do programa. Obrigado mais uma vez a todos. Espero que vocês tenham gostado. E quando quiserem, as portas são sempre abertas. A janela do Skype está sempre aberta para vocês.
3: Maravilhoso.
2: Muito obrigada. Muito Valeu, obrigado. Pelo obrigado pelo beijo convite.
3: Obrigado pelo convite. Bem vocês. legal participar. Vai dormir, César.
2: Valeu, ah, vou, vou
3: agora. Vou <risos> correr para dormir um pouquinho. Valeu, um gente. Beijo a todos. Um beijo. beijo. beijo.
1: Valeu, gente. Tchau. Valeu, Gabriel. Tchau. Valeu demais, tchau, tchau, Vitor, tchau, César. Bárbara,
0: Léo, foi bom demais
2: bom demais, um beijo
0: a todos beijo a todos, não esqueçam terça manhã aqui no canal do Grande Prêmio estreia Cadeira Cativa com Flávio Gomes que está no chat aqui do, do YouTube é, vai comandar um programa com lendas do esporte a motor, né, do, do, do jornalismo de esporte a motor quarta-feira nós temos o Passe Ultrapassa que é o nosso programa Game Show <risos> e quinta-feira nós teremos... Ó, aliás, o Game Show começa com o Biratã Leal e Renan do Couto. Porra. Eu adoraria... eu vou estar no, no time... me chamaram para fazer... Ah, é semana que vem? Ah, tá... então eu falei errado no vídeo. Tá, na semana que vem eu vou participar do time do, do, time do, do Biratã Leal... e eu quero dar torta na cara do Renan... porque essa é essa a minha meta. E aí, quinta-feira, de volta, o Fale e Fala... comigo e com o Gabriel Curti... com o Lucas Vohan. Rafael Sibila e Marcelo Beckler. A todos um grande abraço. Tchau.